0: Hallo und willkommen beim MCAST 110. Yay. Yay! Wieder mit mir, Ulrich und Tobias. Genau, Tobias hat nämlich Urlaub hinter sich, ist es Fisch gestärkt und wird ja. es voll motiviert Leine. den ganzen Podcast alleine besprechen. Ich? Ja.
1: Äh, nein, ich bin noch äh, in den Wellen und am Strand. Mein Blick
0: schweift in die Ferne. Hm. Meiner ja. auch. Ja. Ähm, ja, wir werden mal gucken, wie wir den Podcast diesmal rumbringen, weil spielemäßig ist, äh, wie soll ich sagen, äh, Ebbe. Ebbe, genau. Und Newsflut mit spannenden Themen gibt es nur begrenzt. Ja. Das heißt, es gibt schon viel, aber irgendwie nichts, was mich jetzt umgeschmissen hat.
1: Ja, es gibt aber ein paar nette Spiele zu, zu anzugucken.
0: Ja, und auch so Feedback ist gerade ein bisschen enttäuschend. Leute, wir wollen mehr E-Mails mit irgendwas. Ja. Also mhm. Obwohl, ich habe eine sehr, sehr lustige, etwas würde E-Mail bekommen von einem gelangweilten PR-Mann, der scheinbar nichts zu tun hat im Augenblick, aber war lustig, danke. Äh, mal gucken, wie viele der Vorschläge wir äh, umsetzen können. Da waren. Lass mal gucken. Da gehen wir mal durch, was wir denn cooles machen könnten. Oh, naja gut, das wissen wir schon. Moment. die Live-E-Mail-Cooking.
1: Es ist interessant, dass du es das so findest.
0: Eigentlich habe ich gedacht, ich finde es so, aber ich glaube, es war nicht die beste. Okay? No, no, no. Dann geben wir halt ein Suchmeskelchen. Äh, da haben wir es. Zum Praxis vor Praxiseindrücke mit dem 3DS, Faszination, Lieblingsspiele Eindrücke nach drei Wochen. Hm? Mal gucken. Aber ja. ich habe ja nicht die Zeit, alles zu spielen. Ich muss ja arbeiten. Echt? Mhm. Wann? Ja, wenn du im Urlaub bist. Ach so, ja. ja. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Eben, naja, gut, dann guck mal. Was hat Chuck Norris in den letzten Jahren eigentlich gemacht? Ist der Total Gym sein Geld wert? Äh, da müssen wir einen Herden mal fragen, wenn er wieder da ist. Ja. Die besten Rambo One-Liner. Entbehrlich. Wann kommt entbehrlich vor in Rambo? Entbehrlich, weiß
1: ich nicht. Ich kenne nur das blaue Licht. Das ist natürlich grandios gut.
0: Äh. Blaues Licht?
1: Ja. ja. Matthias kippt gerade vom Stuhl. Hast also du der Filme mal gesehen? Ja, den
0: ersten und den letzten.
1: Rambo 3.
0: Ja, den habe ich nicht gesehen tatsächlich.
1: Ja, wo Rambo auf Seiten der Taliban kämpft, die übrigens von Amerika unterstützt werden, was der äh, historischen Wahrheit entspricht. Das also ich habe ja
0: als, als aufrechter, gesetzestreuer deutscher Bürger Teile 2 und 3 verschmäht, weil sie sich bis vor kurzem initiiert waren. Ich habe ja als, gar nicht als
1: Kind geguckt, als ich noch nichts von den Indizierungen wusste. Ah, da äh, ja, haben
0: deine Eltern nicht aufgepasst.
1: Ja, oder ich war beim Kumpel, der das alles auf Video hatte. Auf jeden Fall gibt es so da ein eine. So ein hey. Ja. Da gibt es eine tolle Szene, wo äh, Ramo seine Ausrüstung auspackt vor einem Taliban ist es, glaube ich, oder ein Händler. Ja. 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 Und äh, und dann auch so blaue Knicklichter dabei hat. Und ähm, der Typ fragt dann halt, was ist das? Und Ramo sagt, das ist blaues Licht. Und äh, der Taliban fragt dann, ja, was macht man damit? Oder was tut es? Genau, er sagt, was tut es. Und Rambo sagt, es leuchtet blau.
0: Ich glaube, Sylvester Stallone ist ein Fan der Zuckerbrüder. Warum? Weil die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, immer so sagen kommen, oh Gott, mein Gott, oh mein Gott, wir fliegen auf die Sonne zu. Was ist das? Ja, ein heißer Heliumball, der hell leuchtet. Aber das jetzt hier nichts zur Sache. Ja, vielleicht. Hm, weil nämlich, wie wir wissen, die Zucker, Zucker, Abrams Zucker sind zuständig für welche legendäre Serie? Filmserie? Na? Äh, keine Ahnung. Mit Frank trebin Ah, Lack der ja. Die, genau, die haben früher noch viel bessere Filme gemacht, nicht? Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug? Ja, die
2: sind viel
0: besser. Sind sie ja auch?
2: Nein.
0: Du hast es nicht gesehen? Noch. Du hast keine Ahnung?
2: Nein.
0: Ja,
1: Transformers 2, sage ich.
0: Mal. Ach ja, richtig, genau, so viel dazu. Das ist natürlich auch, wenn man es als Komödie sieht, ist Transformers vielleicht sogar lustig. Und man kann es auch als Tragödie sehen, dann ist es zum Heulen. Das hilft okay. auf jeden Fall gut. <lacht> ähm, ja, also, und die unglaubliche Reise in einem Raumschiff ist dann der zweite Teil. Ah, okay. Großartig. Ich habe ein Trinkproblem. Kipp. Äh, was haben wir hier noch? Warum taucht der Podcast bei iTunes erst zwei Stunden nach dem Erscheinen auf der Webseite auf? Da kann ich sagen, weil Apple langsam ist. Das ist die einfache Logik. Ich sage immer außerdem, wenn man manuell aktualisieren des Podcasts macht, dann ist es immer garantiert schon da. Das probiere ich nämlich vorab immer grundsätzlich, ob alles geklappt hat. The Russian Attack Remake. Warum ist enttäuscht in einer 52-teiligen Serie? Ich glaube, das kann man auch kürzer fassen. Ja, man kann... Das geht schon. Sagen wir zum Herr der einfach... Red mal und schneiden es dann in 52 Teile. Ich habe mir jetzt letztes Mal ein,
1: ein Retro-Video zu dem ersten Russian Attack angeguckt. Und äh, da gab es ja sogar einen zwei Spielermodus
0: Abwechselnd. Nee, Für, zusammen. Auf Automaten
1: wahrscheinlich. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, ich kenne ja eigentlich nur die 64-Version näher. Ja. Und da war die Musik halt toll. Ja. Das Spiel selber, hm, naja. Ähm... Ja, tatsächlich, weil logistisch habe ich übersehen, dass Herr Herde nicht da ist, der hat das Ding nämlich getestet, sonst hätten wir ja was drüber gemacht. Die 10 PSN-Downloads für PSP-Neukäufer. Ähm, wegen dem Preistrop, gab's es den jetzt eigentlich bei uns? Ähm, es gibt echt PSP-Neukäufer, fällt mir gerade ein. Huch. Hm. Na gut, äh, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also, es gibt... Die Minis beachte ich nur am Rande, dann gibt es natürlich viele teure neue Rollenspiele, aber da kann ich nur zu sagen, die sind noch die meisten gut, aber das ist dann halt teuer. Die Ernährungstipps der M-Redaktion, was essen wir so, wer hat Übergewicht, wer trainiert im Fitnessstudio?
1: Da hätte ich doch die super Idee, unsere, die Chefredakteure, also der M-Games und der Audiovisionen <lacht> für spannende Ernährungstipps
2: heranzuziehen.
0: Und, ähm, Wie kann
1: man von 100 Gramm Nudeln zwei Tage leben und so?
0: <lacht> Tja, ähm, Erfahrungen zum 3DS-Online-Store, wenn er mal da ist, ja, das machen wir sowieso. Was machen Bildgruppe und Co., wenn sie nicht für M sprechen, schreiben? Das fragen okay. wir uns auch immer. Ja, ich glaube,
1: die Katze streicheln und rumhängen.
0: Mhm. Okay, das ist das ist intern. Das sind alle Activision-Mitarbeiter TI Well? Sind sie TI-Welt? Ich weiß ja, nicht, ich, ich kenne ja nicht so viele, aber nee. die, die man kennt. Mh, die Stichprobe ist spannend, ja. ja. Warum ist das MK <lacht> oft so brutal, dass man es nicht in der Wohnung offen rumliegen lassen kann? Pff, was ist das?
1: Ich, also bei mir liegt es immer ganz friedlich auf dem Tisch, da passiert gar nichts. Das kann ich ohne Leine, ohne Maulkorb einfach nicht.
0: Naja, mir, be-, mir bereiten die Jugend halt auf die, die harte Welt vor.
1: Ja. Mhm. Irgendjemand muss es ja machen, die Eltern machen es ja. Ja, wenn nicht sie schon
0: die brutalen Spiele nicht mehr spielen dürfen, dann, dürfen sie wenigstens, dann müssen sie wenigstens die Bilder mal gesehen haben, damit sie wissen, was sie nicht dürfen. Genau. Woher sollen sie es denn sonst wissen? Eben.
2: Mhm.
0: Ach, hier haben sich fünf Ask Me versteckt. Können wir sie alle finden? Äh, the, the, the Chuck Norris. Ähm, Russian Attack in 52 Teilen.
1: Ja, ähm, Activision-Mitarbeiter. Mhm. Ähm,
0: und Chuck Norris hat man schon. Chuck ah, der ist, der zählt mal. aber für der zwei. Zählt für zwei ja. Chuck Norris zählt für zwei. Ja. Muss er. Chuck <lacht> Norris ah. und sein Bad, jeder zählt. <lacht> ähm, ja. ja. Und die Ernährungstipps. Mhm. Ja,
1: doch. Wollten
0: wir auch. Ja, was man halt von der Straße wegkratzen kann, weil kaufen ist schwierig. Ja, eben.
1: Ja, mhm. das, das ist nicht drin.
0: Ja, okay, jetzt haben wir aber die News fieserweise mit einfach irgendwie völlig abschweifend irgendwas unterbrochen. Das war, aber nicht. Macht das war doch letzte Woche wohl auch gut. Ja, haben wir genau, das wird hier ausdrücklich gelobt. Weil ja. je weniger sind, desto besser. Das schaffen wir, glaube ich, auch nochmal. Ähm, ja, wo, wo war ich? Aber wir haben, glaube ich. nee, warte mal, wir haben mit den News noch gar nicht angefangen. Wir oder? haben
1: noch nicht mal angefangen.
0: Oh, stimmt. Jetzt haben wir jetzt dann diesmal ausnahmsweise Kuddelmuddel machen wir und das komplette Feedback. Das Feedback Ha! Jetzt ich die Leute verwirrt. Außer also, ja. sie haben den Inhalt im Podcast Dings gelesen. Aber machen wir mal. Also restliches Feedback. La la la. Was habe ich? War nicht allzu viel. Aber gut. Jan Erdet meint, die Mobile Game ist mal wieder super gelungen. Fragt, das stimmt. Äh, warum Herr Nickel... In, für die ja in der M-Games einen Punkt weniger gibt. Naja, es sind zwei verschiedene Hälfte, ist die einfache Antwort. Und da berücksichtigt man halt in unserer komplexen Berücksichtigung aller Faktoren, muss man ja berücksichtigen, dass bei einem Mobile Gamer keine, äh, die direkte Vergleichbarkeit mit den, wie soll ich sagen, Fest Festfernsehgeräten nicht so gegeben ist, weil man hier ja nur im Kosmos des mobilen Gamings wertet. Und deswegen ist das ab und zu ein bisschen anders.
1: Sehr philosophisch ausgedrückt, aber Hat ich glaube ist, es Ja, oder? doch, doch, oh, Das ist schon. Okay. Ist halt eine andere Wertung. Anderes Heft.
0: Anderer Fokus. Ja. Achso, es war der freundliche Mensch, der Brunswick Pro Bowling spielen wollte. Und inzwischen kann er mitteilen für die zwei anderen Leute da draußen, man kann es mit Move spielen, muss es aber nicht. Ah, okay. Man muss es auch überhaupt nicht spielen. Ich glaube, das ist ungefähr genauso wirkungsvoll. <lacht> Ohne Gewehr, ich habe es nicht gespielt, aber wir haben es auch nicht bekommen und irgendwo, also das Interesse beim Hersteller hält sich auch in Grenzen, uns das vorstellen zu lassen sure. dann nehmen halt interessante Spiele auch gut mhm. ähm, okay, du, Dessidia und Third Birthday sind tolle Spiele, nur fehlt ihm noch die deutsche Sprachausgabe, bzw. Untertitel, die, ja mag gut sein, aber sind wir mal froh, dass sie überhaupt rauskommen mhm. äh, den, den geheimen Spielladen mag er auch nicht, weil er auch ab und zu zu teuer ist, ja, dass die Frage ist, wieso gehen die Leute hin, ich weiß es auch nicht
1: und irgendjemand muss verkaufen. kaufen.
0: Ja. Und dann hat er den Podcast verpasst, wo wir die Cydia und Third besprochen haben. Nein, hast du nicht, haben wir nicht besprochen. Ich behalte mir die Option vor, den Podcast nicht unendlich lang zu machen. Und manchmal gibt es halt Wochen und Tage, wo es aus verschiedenen Gründen, sei es Länge, sei es Verfügbarkeit des entsprechenden Testers, sei es irgendwas anderes, Spiele wegfallen. Mhm. Kommt vor. Also Aber dafür haben wir ja viele ausführliche Tests in zwei guten Magazinen gehabt. Okay, Moritz Althof, was fragt er denn? Wissen wir, ob ein neues Update für Formel 1 2010 rauskommt mit den Daten der Saison 2011? Genau. Er würde sich nicht gern mal spielen und freut sich ja, dass Heidfeld wieder dabei ist und der kann ja auch mal was. Äh, nö, wissen wir nicht, aber sind wir mal ehrlich: wie bescheuert müsste es denn Jordan sein, wenn sie dir in einem halben Jahr neues Formel 1 verkaufen wollen? Eben. Das wird nicht passieren. Das wird nicht Nein, passieren. können wir uns, glaube ich, sicher sein. Ähm, Grid 2, irgendwelche Infos, wenn es denn mal überhaupt kommt, wird es zum Welten besser als Shift 2. Äh, Welten besser glaube ich nicht, besser vielleicht schon. Und nö, ne, wir haben keine Infos, außer es wird mal kommen, aber erstmal muss ähm, da 3 kommen. Richtig. Also, sprich, vor nächstem Jahr brauchen wir glaube ich damit nicht rechnen.
1: Das denke ich auch. Ja. Vor Dingen, weil eben auch noch F1 2011 da auch noch yeah. auf dem Pferd sitzt.
0: Wobei, dann müssen Sie ja bloß die Texturen ändern und dann passt es Obwohl, die programmiert man einen nicht funktionierenden Heckflügel. Hm. Hm.
1: Man muss einen Bug einprogrammieren.
0: Ja, das ist dann ein Auto-Feature plötzlich. Ja. Cool. Ja. ja, Mercedes sei dank. Okay, Markus Kronfelden hat auch noch Fragen. Äh, wie sieht es aus, wenn wir Spiele wie Mortal Kombat oder der Rising im Podcast besprechen und diese Spiele spät indiziert werden? Hat das einen Einfluss auf die Verfügbarkeit des Podcasts? Könnte man das als in Werbung auslegen? Äh, nächste Frage. Was ich mich schon seit Jahren frage, wo hat es eigentlich den Robert Bannert hin verschlagen? Nicht so arg weit, Luftlinie vielleicht ein bis zwei Kilometer.
2: Mhm.
0: Nee, der macht, der wohnt am anderen Ende von Mering und wurschtelt äh, vor sich hin und macht unter anderem ein ganzes Heft, nämlich die Elektrospieler, die man findet, hoffentlich wenn man sie denn sucht, an einem Bahnhof? Soweit ich weiß, also im regulären Laden gibt es müsste ich Robert fragen, glaube ich gar nicht. Aber nur an einem Bahnhof in Deutschland, hm. den müsst ihr schon finden. Hm. guter ja. Punkt. Ja. Nein, also so ich jetzt weiß, wie gesagt, ohne Gewehr, ich habe Robert nicht so genau dazu befragt, gibt es hauptsächlich oder ausschließlich an Bahnhöfen, die gut sortiert sind und das ist ein... Wie soll ich sagen, anders gelagertes Videospielmagazin. Ein bisschen ja. weg vom Standard, doch? Ja, absolut. Kann man auf jeden Fall mal anschauen. Also ihn gibt es noch. Außerdem in der neuen Mobile Gamer haben wir einen Test von sowas. Das stimmt. Mit mhm. einem Porträt sogar. Yep. Zu beweisen, dass er noch lebt. Genau. Ähm, wir haben ja vor einiger Zeit ein paar neue schreibelinge eingestellt.
1: Eher ja, die Online-Leute.
0: Nee, ich glaube, er meint schon eingestellt. Das wäre dann aber auch schon ein Jahr her so ungefähr. Schon ein Jahr her. das ähm, ist nur einer. Äh, Ihnen würde interessieren, was wir über Initiativbewerbungen denken. Hätte nicht mal Lust, was in dieser Hinsicht zu machen. Ich sag mal dazu spontan als Nicht-Entscheidungsträger dieser ganzen Sache nur zu. Kann er nie schauen. Das kann er nicht wehtun. Wegschmeißen kann man sie immer noch. <lacht> Nein. Ja, nee. Ganz ehrlich, kommt vor. Wieso nicht? Ich meine, wenn man niemanden sucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, was passiert, den Zeitnah. Äh, wie soll ich sagen? Zeiten an Umständen eher gering, wobei, so also für freie Autoren haben wir immer ein offenes Ohr, so ist es ja auch nicht. Also nur zu, online natürlich auch, auch klar. Mhm. Ja, klar. Also werden wir nicht sagen, das nee, Konzept schick uns der nichts. Die
1: Initiativbewerbung beruht ja darauf, dass man einfach mal schickt.
0: Ja, man darf halt auch nichts erwarten, dann, dass irgendwas nee, passiert. Ja, okay, das war es dann schon an E-Mails. Wie gesagt, das war nicht so wahnsinnig viel. Gucken wir mal, was. Achso, die Webseite hat ein bisschen was hergegeben, das weiß ich noch. Was habe ich denn hier gerade? Kriegt, äh... Huch, interessant, so ein Mist, zacker, mm, zacker, ein oh. sehr
1: putziges Foto, jo. Ja.
0: na, gehe ich heute nochmal auf, draufgeklickt habe ich, jetzt aber, okay, was haben wir denn schönes, äh, haben wir schon bekommen, das ist auch gut der kam grundsätzlich die Leute, die sind runtergeladen haben finden, wohl gut äh, nein, Toni Total meint, in der App gibt es die Mobile Gamer wohl nicht, das ist eine gute Frage soweit ich weiß, aber nicht, nein ja mhm. man kann sie aber bestellen online, genau, und Wenn sogar von Versand, soweit ja. ich weiß mhm. Na, Rumsbums äh, philosophiert irgendwie. Ich glaube, ich weiß noch, dass ich mich... Wie pimpt man ein Brettspiel? Spielt man es dann im Keller, weil es dann tiefer liegt? Ja. Hat wahrscheinlich Matthias irgendwas komisches gesagt? Ich habe schon verdrängt, Ich, ich habe den Podcast leider nicht gehört. Tja, schlimm. Schlimm, schlimm. Warum ist Sauron ein Arschloch? Ja, äh... Pff. Naja, hast du das schon mal angeschaut? Sieht aus wie ein Schließmuskel, der brennt. Ich meine... Der war gar nicht so schlecht. Der war
2: gar nicht so schlecht, ja, das stimmt. Oh Mann.
0: Okay, was war da noch? Okay, hier, Savvy geht mit PayPal, das stimmt. Amazon UK nimmt nur Kreditkarte. Irgendjemand hat behauptet, weil da oben es geht, aber anderweitig auch. Ich habe es nicht gecheckt. Max Snake, mein Wild Metal, wäre ein schlechtes Spiel von Rockstar. Nur, wie er richtig feststellt, das war DMA Games, das war noch nicht Rockstar. Wichtige Unterscheidung. Mhm. Ähm,
2: ich kann auch dazu sagen, dass das gepimpte Brettspiel letztes Mal ein äh, Kommentar eines Lesers war, der meinte, er spielt selber auch Brettspiele und pimpt diese auch ganz gern mal. Und ähm, darüber haben wir gesprochen. Und Sauron ist ähm, mittlerweile von mir besiegt worden. Das nur mal hier als. Im Wo? Im. Der Herr-der-Ringe-Brettspiel. Ach so. Ach ja, da hatten wir mal drüber gesprochen. Genau. Was nicht Risiko. Genau. Was ein gutes Spiel ist, im Gegensatz zum Buch, was kein gutes Buch ist. wieder Wiederschauen.
0: Hm.
1: Da ging hm. er und hatte Unrecht. Naja, ich meine...
0: Die die Frag Ulrich, der hat
2: auch so,
1: als so er auch nicht.
0: Nein, ich finde, dass der Herr-der-Ringe massiv überschätzt ist und viel zu lange hat, Mick, aber... Ja, du okay. musst halt
1: gucken, was du da äh, erwartest. Also es gibt nicht um die Geschichte, sondern um die Beschreibung der Welt.
0: Ja, aber mich langweilt es, jede Phase eines Blattes an einem Baum beschrieben zu bekommen. Ja, das mag dich ja langweilen, aber es gibt mhm. auf jeden Fall auch Leute, die das sehr interessieren. Die können auch Naturlexika lesen.
1: Ja, aber das Naturlexikon von Mittelerde ist schwer zu finden.
0: Das ist ja auch unrealistisch. Deswegen soll es ja auch äh, was so realistisch das? ist es gar nicht, was weil es
1: sollte ja ursprünglich eine Mythologie für England werden.
0: Ja, aber wenn jetzt jemand hingeht und Klingonisch kann, dann find, dann schaue ich auch und denke mir, der ist jetzt aber ein bisschen merkwürdig, oder? Wieso soll ich also Naturforscher in einer Fantasy-Welt irgendwie äh, für, wie soll ich sagen, hm, wie sage ich es jetzt am besten, für, für bodenständige, in der Realität verwurzelnde Menschen halten? Musst du ja nicht. Nö, tue ich auch nicht, ja. ich meine, offensichtlich. Ja, ja. Ähm, aber mir ist jetzt irgendwas ganz Tolles gerade eingefallen, was aber schon wieder weggeflitscht ist. Super. Hm. Fantastisch. Ähm, die, 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 dann, ja, genau. das Die schlechten Herr-der-Ringe-Filme, ne, die waren nicht schlecht. Nein, die waren besser als erwartet. Übrigens kommt, um ein gutes Fantasy-Buch nochmal aus, auszutischen, einfach weil es mir so spontan wieder einfällt, die A Song, A Song of... Okay, peinlich. Game of Thrones, also die George R. R. Martin Bücher. Das erste ist Game of Thrones. A Song of Ice and Fire ist, glaube ich, der Überbegriff. Man möge mir verzeihen, wenn ich es jetzt ein bisschen durcheinander bringe. Jedenfalls da läuft in Amerika diesen Freitag die Fernsehserie zu an. Mhm. Mit Sean Bean zum Beispiel. Die, ich, wie ich gelesen habe, im Winter auch schon bei uns kommen wird auf irgendeinem Pay-TV-Kanal. Fantastisch. Super, in England drüben strahlen sie es nächste Woche aus. Da gibt es jetzt nicht irgendwie den HBO-Ableger, der irgendwie Sky Atlantic heißt oder so. Ähm, ja, also das ist an sich sehr cool. Aber das einzige Problem ist, dass es immer fünf Jahre dauert, bis der nächste Band kommt und der gute Herr Martin auch nicht mehr der Jüngste ist. Da ist irgendwann auf jeden Fall Fall. Dann haben wir das Robert-Jordan-Phänomen, wenn es dumm ja. läuft. Das wollen wir ja auch nicht. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, Irgendjemand meint, hat den Wunsch von Matthias erfüllt, an dem ich auch nicht mehr dran kann, wie oft in dem Podcast Spiele genannt werden und wie viele. Kann man statistisch nachlesen ja. auf unserer Webseite und ich denke mal, meine Herren, Herr, Herr Ozzelotto hat echt viel Zeit.
1: Ich, ihr habt echt viele Spiele genannt.
0: Ja, ich kann was mich hat er auch gemacht? Moga. Ach so, richtig, die Moga-Vorstellung. natürlich. Dubletten ah. werden nicht dabei, sondern wahrscheinlich noch mehr. Ähm, er findet das. Äh, Shooter war ein echt guter Film und Max Payne auch okay. Nein, da ich, doch, finde ich, nein, auch. Max nein. Payne hat mich unterhalten und Shooter nein, war echt ich gut. Ich bin ein
1: Riesenfan der Max Payne-Spiele und dieser Film war Grütze. Also ich das, das hatte das denn mit dem Spiel zu tun, gar nichts. Muss es ja auch nicht, sein. Keine, keine, keine Klimax, irgendwie, alles wird aufgebaut, und am Ende zack, tot und fertig, aus. und äh.
0: Ich fand, der war, der war irgendwie schon okay. Also genau... Also, Genau wie
1: Hitman oder so ein Blödsinn. Nein, Hitman war
0: lustig. Oh, nice. Doch, man darf halt nicht das Spiel erwarten, aber ich fand es lustig.
1: Ja, aber ich erwarte
0: gut, Was du... ich an Hitman nicht so gut fand, war dieser tierisch tie fiese Biber, aber den kann ich jetzt auch nicht ändern.
1: Das weiß ich gar nicht. Die nee. Frau
0: Kurilenko wird mal gefoltert und dann gibt es einen fiesen Biber. Ah, okay. Ja, sehr fies.
1: Aber äh, hm. überhaupt dieses, ja, auf einmal hatte Hitman Emotionen und so ein Scheiß. Der Blödsinn.
0: Ja, wieso? Er hat halt äh, sich weiterentwickelt. Also ey, ey, war das irgendwie ein Teil 2 mal in der Ja, mit
1: dem Pfarrer und so, aber mein Gott.
0: Ne, ich meine ein zweiter Film auch, aber. Ja, stimmt. Ähm, da war irgendwas. Gut, Monopoly Banking finden sie auch alle blöd, weil es piepst. Okay. So, kacke. Die schlecht einsehen. Dann Kit himself findet, dass die Foo Fighters das Beste sind, was er je gesehen hat.
2: Aber äh, gut, nicht gehört.
0: So, ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, von Hören redet er zum Glück nicht, aber. <lacht> über jeden Zweifel haben. Äh, ja. Nein, der mein Mark Wahlberg ist ein schlechterer Schauspieler als sein Piepern. Der kann nämlich den Harten und den Weichen spielen. Der Wahlberg hat nur den Harten drauf. Ich glaube, viele Frauen fänden das auch besser. Ich musste sehr lachen, als ich das gelesen Ja, ich auch. Habe. Und ich glaube, der Herr Wahlberg hätte <lacht> eine große Karriere dann vor sich, wenn die so wäre. Das stimmt. Mhm. Ja. Also, wenn er die einschlagen will. Ähm, ja, und Max meint noch in The Fighter war Mark Wahlberg gut.
1: Ich habe nur die Vorschau gesehen, die fand ich nicht so gut. Ja, Boxfilme interessieren mich
0: eigentlich, wenn nicht gerade Herr alone Adrian schreit, nicht so zwingend. Ja. Adrian. Hm, wie oft macht er das eigentlich? Oft. Und Du das in einem Film. Zu selten.
1: Na also im ersten auf jeden Fall nach dem Kampf. Ich überlege
0: ja gerade, am Ende von Rocky 6 gibt es 6, 6 gibt's, ja. Da lebt sie schon noch, oder?
1: Ne, da ist sie tot. Ach scheiße. In Rocky 6 ist sie komplett tot. Hm. Ist ja ein Krebs gestorben.
0: Verdammt, wer lebt eigentlich überhaupt noch außer Rocky am Ende? Äh, doch der Kumpel. Der äh, Polly, Pauli, oder? Pauli, der da war Aber der Trainer ist im Arsch. der, der, der Pollo ja ist natürlich seit dem im, Arsch. im Arsch. Ja. Und Aber noch Polo ein paar. Äh, der hm. Sohn lebt natürlich noch. Ja, ach so, der Milo Ventimiglia, stimmt. Der diesen
1: äh, unglaublich unvorteilhaften Ohrring hat im vierten Teil. So, also im fünften, im fünften Teil war
0: ich glaube, den fünften habe ich noch gesehen. Der ist so
1: grausig schlecht. Der schlecht Warte mal, der das sechste
0: gemacht. war, wo er wieder selber boxt. Der fünfte genau. war, wo er den der Hans wurst management ja, Managed
2: Ja.
1: Hm.
0: Schrecklich. Tja. Na gut, äh, so haben wir gefeedbackt quasi. Dann ja. machen wir jetzt doch tatsächlich die News. Jetzt? So. Wow. Ja, ich könnte noch überlegen, ob ich was Kluges zu sagen habe zu irgendwelchen Reality gedöns was jetzt? ich aber tatsächlich nichts gesehen habe. Ich habe nur gelesen, dass jetzt natürlich in Düsseldorf schon die Vorbereitungen starten zum wichtigsten Fernsehereignis des Jahres. Äh.
1: Champions League Finale ist doch gar nicht in Düsseldorf.
0: Doch, die Sangeschampions Champions Europas werden da zum Finale antreten.
1: Ja, aber da ist ja dann halt die Lena macht halt einen riesen Abgang und das war's.
0: Ja, das ist, wenn es denn riesig wird, der Abgang. Ja, also riesig äh, ja. runter. Naja, schlechter wie andere Deutsche, Inter wie die no Angels kann es ja auch nicht sein. Das stimmt, irgendwie ist
1: nicht irgendwie mal letzter
0: geworden? Ja, mit null Punkten sogar. Waren das die no Angels? Ich glaube schon. Ah ja. Das war ja auch richtig scheiße. Aber da war dann irgendwas schuld, dass sie sehr in den Synchron singen konnten. Aber naja, also nö, mir fällt nichts ein. Fußball gibt es auch nicht allzu viel, oder doch? Hm. Wir haben nie über die skandalösen Vorgänge in der Allianz-Arena geredet, wieso aber auch. Das sind ja. alles Idioten, kann man dazu nur sagen. Das ist gleich die Kurzfassung.
1: Ja, pff, möchte ich mich gar nicht groß zu, also... Äh ich bin
0: dafür, dass Uli Hoeneß ja die 60er jetzt kauft einfach und dann sagt Edge Badge.
1: Nee, das geht nicht. Außerdem gibt es doch jetzt diesen Investor.
0: Ja, der aber nur investieren will, wenn die Altschulden und so weiter und so fort zum Teil darauf verzichten, die Altschuldner. das Ach so, ah, das war mir warum konnten sie das? Weil das schon mal irgendwie im Gespräch war und jetzt... Wie sagt er wohl, ja, nicht, dass die jetzt auf die Idee kommen, weil ich daher komme. Jetzt wollen sie doch alles haben. Vorher wollten sie auch nicht alles. Ah, kompliziert und Drama und wir können uns auch vor eine Kamera hocken und drei Stunden lang weinen, bevor wir dann zu einem reichen Verein gehen. Ich habe gestern nur ein bisschen Sport gesehen, habe mit ihm gelitten. Mit wem? Mit dem Herrn Stanislawski.
1: Ach so. Mhm. Ja. Ja, das ist also wie eine Bierbecher ins Knacken, Eine herzergreifende Geschichte.
0: Ja, was ist so Lustig? Ich meine, er geht ja
1: freiwillig. das ja, ja, klar,
0: aber ich meine, der Jupp geht auch freiwillig von Leverkusen weg. Den haben sie auch nicht rausgeschmissen. Das stimmt. Aber das wird spannend am Sonntag. Hm.
1: Ja, also ich wär, es wäre ja schon, also es wäre wahrscheinlich echt unfair und unverdient irgendwie, aber es wäre auch echt lustig, wenn es für Dortmund nochmal richtig heißen würde.
0: Ja. Ähm, ich äußere mich jetzt mal in der Hinsicht, dass ich äh, Fanäußerungen, der, also Fan steht ja auf sich für Fanatiker. Und was mich das tierisch aufregt immer wieder gerne, wenn dann also diese Feindschaften so gepflegt werden und die, also ich würde es dem Klopp ja schon gönnen, aber den Fans dieses Vereins, die sich dann immer Schalke scheiße schreien die ganze Zeit. Nö, das finde ich schon okay.
1: Nö, das finde ich find, schon.
0: Ich finde Schalke. Schalke
1: ist auf jeden Fall einer der unsympathischsten Vereine dieser Liga, obwohl sie gestern sehr schön gespielt haben.
2: Bayern ist unsympathisch. Nein, Bayern
1: Nein. ist ganz so gar nicht unsympathisch.
0: Weil Bayern ist ein Quell nicht enden wollender Unterhaltung, finde ich. Halt,
1: muss halt unterhalten, weil die Leute das erfordern.
2: Ja
1: Und Hönes ist nun mal Hoeneß. der, der diesen Verein innerhalb von weiß nicht 20, 30, ja 30 Jahren an die Spitze geführt hat. Hönes ist die Spitze
2: ist von Deutschland.
1: An die, äh, doch, Europa schon die Top, was weiß ich wie viel.
0: Also Bayern hat zumindest die Champions League einmal gewonnen, ohne hinten nach zu sein.
1: Zumindest wird jetzt ja auch äh, diese. Fair Play, äh, Grenze der UEFA kommt ja jedes Jahr näher. Das heißt, Bayern steigt auch immer höher, weil die der einzige Fall mit sauberen ja. Finanzen sind.
0: Mhm. Mhm. Stimmt. Außer Hoffenheim vielleicht. Ja. Mhm. Wobei Red Bull ist ja auch spannend. Äh, äh, Rasenball, pardon. Ja. Rasenball natürlich. Ja. Wir haben einen Bayersdorfer gefeuert. Mhm. Naja. Und der Peter Bakuld soll es dann zum Aufstieg führen. Das wird lustig. Oh je. <lacht> ähm, ja, so viel dazu, wer sich für Fußball interessiert, wir könnten ja mal, ja, mal gucken.
1: Ein Extended Fußballcast. Ja,
0: wir machen dann einen Livecast aus dem ersten Vorrundenspiel der Frauen WM, das in Augsburg stattfindet. Wenn uns ja. jemand Karten geben würde, hätten wir das vielleicht machen. Wir müssen
1: machen. heute Abend eigentlich einen Podcast machen. Oh. Ein Livecast. Das ist ein bisschen laut, aber.
0: Puh. Dann verbrügeln sie uns aber, wenn wir was aufnehmen ja, Wahrscheinlich,
1: wir stellen uns in den Ring. Ja. Mit einem Laptop.
0: Mhm.
1: Sagen Sie doch mal was.
0: Grunds. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, egal, also ja haben wir Also ich glaube, die Unsinnsquote haben wir jetzt langsam gesättigt. Versuchen wir es mal mit News doch noch. Wir versuchen
1: es mit echten News jetzt. Mit
0: News! Uh. Uh. Okay. Ich muss allerdings ganz schnell hier, Tobias überbrückt die Zeit, weil ich muss hier multitasken. Du musst multitasken? Ich ja. muss multitasken, auch äh. wenn das wieder jemand für unhöflich hält. Aber noch unhöflicher ist es, die Leute warten zu lassen, dass sie was Spannendes lesen können. Aber ich könnte auch jetzt einfach Stille einkehren lassen. Ja. So als
1: ruhender Pol, wie es ja oft gesagt wird.
0: Das beruhigende Rauschen des Servers, meinst du?
1: Ja, dass die Leute ein wenig runterkommen, ihren Alltag vergessen, sich mal ganz darauf konzentrieren, was sie gerade machen, wie zum Beispiel Joggen oder im Bett liegen oder was weiß ich.
0: Kann man konzentriert joggen, wenn man uns zuhört?
1: Das tun viele, ich glaube, das habe ich schon das gesehen. Das finde ich faszinierend. Ja. Also, Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr eigentlich macht, wenn ihr den Podcast. Ach so, hört.
0: lieber unbekannter Podcast. Hör doch meinen Podcast-Mensch vom letzten Mal. Ich muss zugeben, obwohl ich gesagt habe, ich höre mal nicht an. Wenn ich jetzt wüsste, wer ich jetzt denn überhaupt gewesen wäre, ich zumindest mal anschauen, was es ist. Das habe ich nicht vergessen, das letzte Mal. Da wollte nicht jemand, dass wir einen Tipp geben, wie dein Podcast besser wird. Dann habe ich mir auch gedacht, wieso sucht denn nicht jemand, der es weiß, wie es geht? Ach so, mhm. echt? wir sollen es aber Ja, das Haar. fand ich auch ja. spannend. Mit der äh, professionellen Podcast-Ausbilden. Ja. Aber leider hat er nicht dazu geschrieben, was sein Podcast überhaupt ist. Hm. Das war dann irgendwie ineffizient. Ja, kann ich dazu nur sagen. Aber gut, äh, ja, also bin ich wieder quasi aufnahmebereit und oh, wollen wir jetzt mal. Jetzt in echt. Ja.
1: Okay, also äh, Capcoms Captivate-Konferenz ähm, hat ja stattgefunden vor einigen Tagen. Und ähm, da fiel jetzt auch das Embargo und es gab einige schöne Sachen. Das wichtigste erstmal, es gibt, es wurde ein neues Spiel angekündigt namens Dragon's Dogma. Ein Fantasy Action Adventure im, ja schon ein bisschen Monster Hunter Stil, glaube ich. Ähm, in einer offenen Welt schlagt ihr euch zusammen mit äh, drei KI Kameraden durch allerhand Monstergetier. Ist sehr actionbetont, es kommt eben auf die, ja, auf Kampf, Techniken an, auf äh, Material und Gewicht eurer Waffen, bis hin zu eurer Gestalt selber, ähm, was gibt es da noch? Ähm, 200 NPCs soll es geben, mit äh, jeweils eigener Synchronisation und äh, Tagesabläufen, also für den Rollenspiel und Open-World-Aspekt. Ja, ähm, das Spiel kommt 2012 für PS3 und 360 es gibt drei Charakterklassen, die ihr wählen könnt. Also Krieger, eine Art Läufer, also so eine Art Rogue und ein Magier. Ja, und ähm, sonst ist noch nicht so großartig viel bekannt. Also, mal schauen, was das wird. Die Bilder sehen sehr faszinierend aus. Die Trailer sind auch okay. Gibt's alles auf maniac.de. Äh, wir sind gespannt.
0: Mal schauen. Ich Sagt, es wird einfach Monster Hunter mit anderem Namen. Könnte sein.
1: Super. Aber auf
0: groß dann. Das flasht mich voll krass.
1: Alter. Not. Hm. Hm. Mal schauen.
0: Ja, also soll heißen, ich habe nichts gegen Monster Hunter, jenseits der Tatsache, dass es mir viel zu komplex ist, um es mal kurz so spielen zu können oder auch nur mittellang so. Das hat nicht irgendwie, glaube ich, hier gibt es dann wenig Sinn. Ja, mir hatte diese Welt etwas zu wenig... Äh
1: Eigenständigkeit sieht halt wieder mal wie das generische Fantasy-Rollenspiel aus. Ja, da kann ich mit also Leben Kingdoms Ich glaube, auf Amalur sieht genauso aus.
0: Und, äh. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Skyrim zum Beispiel in irgendeiner Form anders aussieht, aber es wird mich trotzdem anmachen. Kann Hoffe sein. ich zumindest. <lacht> Hoffe ich jetzt mal. Äh, ja, ja. Äh,
1: Dragon Dingsbums. Genau, Dragon's Dogma. Ähm, danach hatten wir zu Raccoon City, Resident Evil Raccoon City, äh, gibt es auch erste richtige. Ja, richtige nicht. Also erste Screenshots, die ihr auch eben bei uns auf der Seite angucken könnt. Und äh, da findet ihr, glaube ich, auch im nächsten Heft ein bisschen was zu.
2: Uh, ja. Äh,
1: dann gab es zu Street Fighter X Tekken gab die ersten ähm, Spielszenen. Also richtige, mit Anzeigen etc. Äh, da wurden jetzt auch die ersten Charaktere für bestätigt. Und zwar auf Street Fighter Seite Ryo, Ken, Guile, Abel und äh, Chun-Li. Und auf Teckenseite Kazuya, Nina, King, Bob und Marduk. Was ich eigentlich sehr cool finde, die mochte ich immer sehr gern.
0: Ich würde ja mal sagen, alle müssen da rein. Punkt.
1: Das wird aber ein bisschen schwierig, oder? Das, das ist, ist mein 80, Problem. 80, ne? 90 Kämpferprügler wird das dann wahrscheinlich noch näher Über 100.
0: Wie ja gut, hätten sie sich mit Mortal Kombat gekreuzt, da macht man einfach Pallet-Swap und schon ist man fertig.
1: Ja. Auf jeden Fall ähm, ja auch sehr spannend, was da passiert, mal gucken. Äh, dann äh, die sehr äh, lustige Ankündigung, dass der Super Street Fighter IV Arcade Edition jetzt eben doch auf die Heimkonsolen kommt. Und zwar nicht nur als Download, sondern auch als Retail-Fassung. Die Download-Version gibt es ab dem äh, 7. Juni. Also halt für Besitzer von Super Street Fighter IV, als Upgrade quasi. Und äh, die richtige Version kommt dann Ende Juni in den Handel mit äh, vier neuen Charakteren, nämlich äh, Yoon, Yang, Oni und äh, Evil Ryu äh, dazu ein paar Erweiterungen im Replay äh, der Replay-Funktion und äh, Balancing Geschichten ähm, Ich bin gespannt wie teuer das Ding halt wird, aber wahrscheinlich als komplettes Spiel dann halt auch Vollpreis äh,
0: Nee, so 30 bis das? 40 und die Tendenz neigt wohl eher zum nicht so teuren
1: Ja? Ja, das Super Street Fighter war ja auch schon billiger ja, das wäre das wär sehr schön.
0: Ich meine, Capcom sieht schon ein, wenn man die Leute ein drittes Mal übers Ohr haut, dass man quasi nicht ganz so bösartig ist.
1: Naja, es gab ja damals auch Street Fighter 2 und Street Fighter 2 Turbo und so, die haben auch nicht weniger getroffen. ja aber also Hier ist es halt eh die Frage von wegen dann Download. Und wobei
0: natürlich richtig, bei Mario vs. Capcom die Charaktere, die man downloaden kann, sind ja auch so super günstig, mit ja. nur 5 Euro pro ja. Stück oder so. Oh Mann.
1: Also, ja. so, vielleicht hat das Street Fighter Team das. Sie können immer ja auch
0: Evil sein und 15, 1200 Punkte pro, pro Charakter Skin verlangen.
1: Oder pro Charakter.
0: Das sind, glaube ich, 39 Charaktere insgesamt. Mhm. tja. Ich meine ja auch, das Loyal Tiger Woods, das aktuelle, da gibt es irgendwie. Zum Start gab es vielleicht 10 Kurse zum Download, die alle 5 Euro kosten oder so. Boah. Und ich könnte ja auch schwören, also. Ohne Gewehr, ich habe es nicht ausprobiert. Äh, auf dem Wii sind 20 Kurse dabei. Ich glaube, auf dem Wii sind sie einfach dabei und auf der PS3. Also soll ich es doch bitte schön noch dazu kaufen. Einige zumindest, denke ich mir auch. Ähm, nein, habe nicht. Ich nicht. Ja. Kein Bock, vergiss nee. ja, golf Ja, vielleicht, aber nicht Tiger Woods. Nee.
1: Aber Tiger Woods spielt man eh, wenn dann überhaupt die Browser-Game-Version. Okay. Die ist ganz witzig.
0: Ja, ist die auch mit Analogschwung oder kann man da klicken? So oder so. Na, okay.
1: Also, ich klicke ja lieber da. Ja, klicken
0: ist viel besser. Ja. Weil mit der
1: Maus so nach hinten und vorne ist das so auch bescheuert. Naja, auf jeden Fall äh, Captivate. Dann gab es noch äh, neue Bilder und einen neuen Tra Trailer zu äh, Azuras Wrath, den man auch bei uns sehen kann. Und ähm, in puncto äh, großer Gegner setzt das, glaube ich, neue Maßstäbe. Ich glaube, da kann nur, also wenn man die richtigen Größenverhältnisse okay. sehen würde, Galactus mithalten.
0: Hm, ich muss so, zugeben, dass
1: ich es nicht im Kopf habe gerade. Der ist sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Ein glaub, sehr Bums. großer Typ.
0: Also ich fand die großen Typen bei God of War schon groß genug, muss ich sagen. Nee, das ist aber ein ähm,
1: Piepmatz dagegen.
0: Also, und beim mhm. letzten Wolverine-Spiel, ein Sentinel? Ja, der war auch nicht schlecht.
1: Obwohl das ziemlich bescheuert war, dann auf die Füße ja. einzuhaken. Ich
0: wollte gerade sagen, du muss ja realistisch erstmal den kleinen Zehen einhauen ja. und dann kommt der dann zweitkleinste cc ja. und der mittlere C. In dem Trailer wird nur mhm. auf den Finger gehauen. Auf den Zeigefinger. Ja, und dann kommt der Stinkefinger als nächstes. <lacht> das wäre... Ja, Fantastisch. Ja, vielleicht. Hm.
1: vielleicht. Äh, oh ja, und es gibt ein neues Dead Rising 2. Yeah! Off the record mit Frank West in yeah. Fortune City.
0: Ja, aber alle wollen unbedingt mit Frank West spielen, so ungefähr. Warum auch immer. Ja, weil der halt das Original ist. Ja, und das jetzt das wird halt, also Capcom, das wird ein Vollpreis-Neuspiel. Ja. Äh, gut, wer weiß, fährt auch nur 40 Euro Vollpreis, keine Ahnung. Also in, in Euro kann man es eh nicht rechnen, weil es bei uns eh nicht kommen wird. Aber es gibt ja auch noch Euro-Länder, die nicht deutsch sind. Stimmt. Stimmt. Ähm, also ja, das ist einfach Dead Rising 2 aus der Sicht von Frank West, was gewesen wäre, wenn er quasi dort gewesen wäre. Es ist wohl der Ansatz, er ist so, er war ja mal berühmt und jetzt ist er nicht mehr berühmt und muss halt seinen letzten Fetzen, die eingehen in den Dschungel, er geht in äh, This Is Reality mhm. und dann geht äh, Rabatz irgendwie los. Als
1: Wrestler habe ich gesehen.
0: Ja, das Bild. Gell? Das ist sehr Interessant. lustig. Zombie-Wrestling. Ja. Super. Ähm, und, aber was ich gelesen habe, was tatsächlich interessant ist, zum einen sollen die Gegner schwerer werden, ja, haha, super. Mhm. Aber man, es soll jetzt ein Checkpoint-System geben. Mhm. Das würde also heißen, irgendjemand hat kapiert, dass es vernünftiges Speichern steigernd ist. Könnte sein, ja, dass die Leute das endlich ja, mal Ja gut, der, der Inafune ist ja nicht mehr da. Ja. Und das heißt, der Laden heißt dann nicht mehr Blue Moon irgendwas Castle oder Wieso wie? sondern jetzt Van Capcom Vancouver scheinbar. Oh mein Gott. Ja. Na, mal gucken, also wann es rauskommt. Ich habe vergessen zu schauen, aber bei uns gar nicht natürlich. Und irgendwo anders, glaube ich, im zweiten Halbjahr. Wie ja. überraschend. Ja. Ähm, ja, das ist dann erstmal so mit Capcom. Dead War die Captivate, ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich schon nicht was vergessen habe. Nö. Ja. Nö. Nö. Okay. So.
1: Dann kommen wir nur zu einem kleinen Fanservice, nämlich äh, Epic verschenkt äh, momentan äh, den Bulletstorm-Soundtrack. Also, die ganzen Stücke aus dem Spiel könnt ihr runterladen. Und wo ihr das tun könnt, das findet ihr natürlich auch äh, bei maniac.de.
0: Genau. Ein Artikel, den wir am. Ähm, wow. Ich hatte mich jetzt genau. so erschlagen, dass ich fast mit dem Kopf auf die Tastatur falle. Ähm, ja, was vor, wollte Du muss vor allen Dingen
1: so fallen, dass du die Leertaste nicht drückst.
0: <lacht> nee, damit die Aufnahme nichts weitergeht, ja. wenn ich draufs aber. Ja. Hm. Ähm, ja, der Artikel ist von Donnerstagvormittag, wer nach der Zeit suchen will. Genau. Und das ist auch in hochkarätigen 320 Kbit pro Sekunde, also bestmögliche MP3-Qualität. Ich muss uh. zugeben,
1: dass ich mich an kein Lied mehr erinnere, das heißt nichts Gutes, aber... Ähm, das heißt, es war nicht
0: aktiv schlecht. Es ist ja kostenlos. Ja. Eben. Und ja. Gut,
1: mhm. dann gehen wir mal weiter. Uh. Wir bleiben bei Musik. Äh, nämlich die Grammys berücksichtigen ab 2012 auch Videospielmusik. Ähm, da wird es nämlich jetzt eine Neuordnung geben und also es gibt jetzt dann äh, ab 2012 keinen eigenen Punkt für Videospielmusiken an sich. Aber sie werden, äh, Videospiele werden zukünftig als visuelles Medium gewertet. Gleichwertig mit äh, Filmen und Fernsehen. Und deswegen können dann Game Soundtracks in den Kategorien Music for Visual Media, Best Compilation Soundtrack for Visual Media, Best Score Soundtrack for Visual Media und Best Song Written for Visual Media einen Grammy gewinnen. Ähm, ausschlaggebend für die Änderung war der Song Baba Yetu, der äh, im Februar einen Grammy abstauben konnte, allerdings erst äh, als das äh, Stück, das eigentlich aus äh, Civilization vier vier ja, kommt mm. ähm, auf einem Album auch noch zweitverwertet wurde
0: was fällt mir dazu so auf ähm, was ist Musik Compilation Instrumental und Song was soll da Musik das ist ja na ja gut so wie beste, beste
2: ja, bester ja es wäre Oscar bester Film
0: ne? und bester Komponente aber das sind alles Musikstücke ja es ist irgendwie Außerdem ist natürlich, wenn man hier guckt, hier steht ja, was er für einen Grammy gewonnen hat, dieser Baba Yetu. Mhm. für die beste Instrumentalarrangement. Äh, Moment, für die Be für das beste Instrumentalarrangement, das eine wo wo Sänger begleitet. Äh, was ist denn ein Lied? Also es gibt Instrumentallieder, es gibt Lieder mit Gesang und hier kriegt der ja Teil, nicht gesungen ist. Also der instrument wenn jetzt das Ding instrumental, also sprich, wenn man den Sänger ausblenden würde, dann wäre es das Beste. Oder wie? Also, was äh, ist das eigentlich für Quatsch, diese Kategorie? Das ja. wie, also, vielleicht haben wir es ja, man könnte ja mal nachschauen, wie sie definiert ist, aber für mich klingt das total schwachsinnig. Äh, also, das, das Lied, das beste Lied, wenn man den Sänger ausschalten würde.
1: Das wäre aber eine komische Kategorie. Ja, Ding.
0: so klingt aber. Ja, das stimmt. Also der Knackpunkt ist, das ist also eine seltsame Kategorie und wenn dieses Lied in Best Visual Media Musik drin gewesen wäre, hätten wir es wahrscheinlich gleich mal wegkippen können, weil da gehe ich doch mal schwer davon aus, dass halt Film und Sound Musik etwas größer, also. ja, ein bisschen wichtiger ist ja. ähm, oder als wichtiger gewichtiger wahrgenommen wird. Mhm. Naja, wir werden es ja sehen. Ich glaube nicht, dass da viel passieren wird. Glaube ich auch nicht, aber... Aber schön. Man ja. kann wenigstens sagen, man hat es ja berücksichtigt. Ja. Genau. So wie die, die deutschen Computerspielpreise jetzt oh, ja. ja wache.
2: <lacht>
0: ja. ja. <lacht> Na gut. Gut, dann gehen wir weiter zu Gran Turismo
1: 5. Äh, da könnte es in Belde 24 neue Rennstrecken für geben. Da hat nämlich ein findiger User im Internet ähm, hat Logos gefunden, die äh, auf solche Strecken hinweisen und hat das alles ein bisschen verfolgt. Und ja, man weiß jetzt halt nicht, ob es irgendwie als Add-on kommt oder als Update, ob es was kostet oder nicht, aber äh, es stehen auf jeden Fall 24 Strecken, die ich jetzt nicht wirklich kenne. Ähm,
2: ja, zur also Debatte.
0: ja, wobei also der der Gag dann ist, es gibt die Logos dieser Strecken auf der My Home Webseite von Gran Turismo 5, mhm. wo man ja quasi im Internet Rennen anschubsen kann, die dann wie finden die Stadt ich finde, muss man die Konsole anschalten. Weiß, Thomas wisst jetzt, ich weiß es nicht. Ähm, also man kann eigentlich, man kann nicht wirklich rückschließen, was es das heißt. Es kann alles heißen. Also bei Polyphony, glaube ich, kann man nichts wirklich ausschließen. Mhm. Ähm, 24 Strecken ist aber verdammt viel.
1: Das stimmt wohl.
0: Wirklich verdammt viel. Ich meine, wenn man so guckt, bei welchem Rennspiel überhaupt mal neue Strecken rauskommen, weil ja irgendwie was mir auch nie einleuchten will, bei Forza zum Beispiel. Ich habe jetzt 300 Autos oder 400. Und wie, zum, wieso zum Henker komme ich auf die Idee, ich möchte unbedingt noch 10 weitere Autos haben, Geld dafür ausgeben, damit ich es auf den gleichen Strecken, die ich schon nicht mehr sehen kann, wiederfahre. Das ist der Punkt. Ich finde immer, Strecken sind noch viel wichtiger. Gut, es müssen natürlich Autos da sein, aber wenn man bei 300 Autos keins findet, das einem gefällt, dann hat man echt ein Problem. Mhm. Äh, aber Strecken, die werden halt wirklich schnell alt. Ich glaube, ich gehe doch nicht hin und sage, Oh Gott, mein Ferrari fährt sich jetzt aber langweilig. Ich kann nimmer haben. Aber immer die gleiche Linkskurve fahren, das wird langweilig. Also, na gut. Äh, Wenn es denn so käme, was haben wir denn hier drin stehen? Ähm, ich bin jetzt nicht... Ach Gott. Also die Sitter Diario, die Aria, pardon, das wäre ein Kurs, wo man gleich eigentlich nur zu zweit fährt. Costa di Amalfi? also es sind hier viele schicke Kurse drin, die, wenn Seattle wäre sehr fein, Seoul wäre okay, die Paris-Kurse, mhm. New York, ja gut, New York kenne ich jetzt aus anderen, dann spielen auswendig. Äh, da werden viele schicke Sachen dabei. Tahiti Maze war glaube ich ein Rally-Kurs. Ähm, wenn, wenn die denn so kämen, wäre klasse, also natürlich umsonst glaubt, glaubt auch kein Mensch, denke ich. Nee, mhm, ja, Obwohl, wir können ja mal... Mh, in die Kristallkugel schauen, dass auf der E3 dann plötzlich der Yamauchi aus dem Eck springt und sagt: Hey, guck, im Herbst gibt es das Gran Turismo 5 Plus Pack mit einer Blu-ray, die ihr dann drei Stunden installiert und dann habt ihr 24 neue Strecken für nur 50 Dollar. Dann werden alle aufspringen und sagen: Danke, Yamauchi, wir sind so happy, dass wir dir noch mehr Geld in den Rachen schmeißen können und das Beste und ever und super. Wobei ich zugeben muss, für 24 Strecken da würde ich sogar mal ein paar Euro ablatzen, wenn ich dann noch Gran Turismus Da Ich ruhig mal Geld für Ja. Ausgeben, ja. Ähm, ja. Hm. Also wenn das kommt, dann wird es auf jeden Fall ordentlich Geld kosten. Aber ich schauen wir also mal, also mal, was
1: passiert. So viel wird dann doch keinem in den Hintern gesteckt.
0: Nö, ich so meine. Wobei, lustigerweise, ich glaube, Stand jetzt gibt es immer noch keinen kostenpflichtigen Gran Turismo-Download. Es gibt ja überhaupt keinen Gran Turismo-Download. Ja, mit Zusatzfeatures, die aber alle bis also mehr oder weniger schon unter die Kategorie hätten eigentlich ruhig von Anfang an drin sein dürfen, fallen. Stimmt. Zumindest wüsste ich jetzt nichts, was dabei war, was ich als substan substanziell neu erachten würde, äh, anstatt von wir runden das Feature Set ab, wie es eigentlich gehört. Stimmt. Ja.
1: Ja. Na gut. Dann kommen wir äh, nee, zum vorletzten. Stimmt. Ich wollte jetzt schon sagen, letzten. Äh, neue Infos zu Mars Effect 3. Sehr schön. Äh, das Spiel kommt ja wohl höchstwahrscheinlich auch noch irgendwann in diesem Jahr. Und ähm, ja, es kommt äh, jetzt sind übrigens jetzt Spoiler, die hier verkündet werden, also aus der Handlung. Äh, also alle weghören, die das äh, die total unbefangen an das Spiel rangehen wollen. Auf jeden Fall. Es schließt direkt an den DLC die Ankunft an. Äh, und der Prolog beginnt auf der Erde wo man halt mit Shepard äh, auf sein Schiff flüchten muss und ähm, ein Team für den Gegenschlag gegen die Reaper aufstellt. Ähm, mit an Bord sind natürlich wieder auch bekannte Charaktere. Äh, kommt natürlich dann darauf an, welche Entscheidung man in Mass Effect 1 und 2 getroffen hat. Ähm, der Elusive Man ist natürlich wieder dabei und äh, Cerberus versucht diesmal Shepard zu töten. Warum auch immer. Ähm... Die Rollenspielanteile sind werden wieder etwas äh, stärker in den Vordergrund rücken. Also es gibt einen größeren Skilltree, ähm, man kann die Fähigkeiten weiter, weiterentwickeln. Die Waffen sind ähnlich wie in Mass Effect 2, aber man kann sie jetzt äh, upgraden und vor allen Dingen auch aufheben, glaube ich. Ähm, kann man auch in 2 auch, oder? Äh, nee, Munition gibst du da auch, oder?
0: Also ein Aufheben im Sinne von einem Gegner lässt die Fallen. Ja, ja, genau. Ach so, ja, 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 Ich habe gesagt, verwahren, habe ich jetzt gedacht, im Sinne von Aufheben. Nee, ja,
1: nee, das ist klar. Da Hier ist es aber jetzt dann so, dass je nach Klasse man unterschiedlich viele Waffen, oh mein Gott, <lacht> 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 ja. mit, mit sich führen kann, also der Soldat eben so viel wie er will und die anderen jeweils nur zwei, beziehungsweise drei und äh, es wird wieder ein äh, Comic geben, was ich sehr cool finde. Also in Mass Effect 2 für die PS3 gibt es schon einen Previously on Mass Effect Comic, wo man dann die Entscheidungen aus dem ersten Spiel äh, selber treffen darf und selber nochmal alles erlebt. Und das gibt's jetzt, wird's für Mass Effect 3 auch geben. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe das Comic nicht gesehen, weil ich ja auf Xbox gespielt habe. Das Comic war ganz okay, aber es war vor allen Dingen eben dieses... Ich muss mir nicht die Geschichte zusammenreimen, sondern ich erlebe sie nochmal schnell im Aber wie war
0: es denn gemacht? Waren es Standbilder
1: oder war das Motion-Comic? Es hm, waren Standbilder, mein ich. also mhm. klassischer Comic.
0: Ja, solange es nicht so ein Drama wie bei dem Dead Space Add äh, Download Scheiß war. Nee, es sah schon oh. ordentlich
1: aus. Das konnte man, konnte man nicht meckern. Und oder
0: wie bei Motorstorm, hm, dieses fantastische Motion-Comic. Ja,
1: oh, das war... Oh. Ja. Ich muss kurz brechen. Brr. Ja. Also, ähm, aber so, ich finde das generell sehr gut wenn man sowas macht ähm, weil eben, wenn jetzt Leute mit Mass Effect 3 einsteigen, haben sie sonst keine Ahnung was da passiert und durch ja. Textkästen will ich mich auch nicht wühlen ja, und es wird ein natürlich Hörbuch. ein hm. reines Singleplayer-Spiel das finde ich auch gut ja, geil.
0: also Multiplayer-Gedöns haben sie dann jetzt geknippt, da. ja, weil äh, braucht keiner richtig gut, haben wir bei Assassin's Creed auch gesagt, stimmt auch immer noch da hat es aber Spaß gemacht tatsächlich ja. Aber gut.
1: Aber da hat auch nicht der Singleplayer gelitten darunter. Nö. Nö.
0: Nein. Ja.
1: Gut, kommen wir zur letzten. Nämlich äh, die berühmte Sony äh, vs. Geohot-Geschichte äh, ist zu Ende gegangen. It's Geohot
0: in here. Fantastisch. Yeah. Take off all your chips. Yeah. Gibt's denn wirklich? Hm? Den Rap? Nö, aber es wäre irgendwie passend.
1: Du könntest ihn mal machen, bei YouTube hochladen und Millionen von Klicks.
0: Oh yeah. uh. hm. ah, ja. Huh. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall haben sich Sony und äh, der Herr Hotz äh, außergerichtlich geeinigt, wie das ja, wahrscheinlich zu erwarten war, und ähm, der Mann hat jetzt bestimmte Auflagen vor sich, das heißt er darf nicht mehr an irgendwelchen Sachen rumdoktoren von Sony oder auch nur helfen, irgendwas zu verändern. Oder sich irgendwie mit den Produkten zu befassen. Ansonsten drohen ihm halt Strafen, also Strafgeld von äh, jeweils 10.000 Dollar bis zu einer Grenze von 250.000 Dollar. Da würde ich dann auch mal die Füße stillhalten. Ähm, ja, aber wie
0: uns Crash Override schon gelehrt hat, das oder war Zero Cool? Ne, es war gleich Zero Cool. Ja, ja, das wird nicht lange halten.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
0: Hackers. Der Film. Habe ich nicht gesehen. Ist lustig. Da haben wir mal mit Philipp eine Filmfortbildung gemacht. Kann man im M-Extended Episode 2 anhören. Oder in irgendeiner alten M-Cast Folge, die irgendwo vor 40 gewesen sein muss, glaube ich. Aber ich hm. nicht mehr das kann ich nicht mehr beschwören. Aber M-Extended Nummer 2. Nein, ist ein lustiger Film. Da sieht man auch einen Prototyp von äh, Wipeout und eine halbe Sekunde lang einen Nippel einer jungen Angelina Jolie. Uh. Die da so. Klingonin-Weibchen-Frisur auf hat. Oh so yeah. aus Voyager-mäßig. Oh Oder war in Voyager die Klingonin? Schon? Nee, Vulkanierin. Pardon, Vulkanierin natürlich. Aber ohne die Ohren. Hm. Aber äh, Hacker, Hacker sind gut, yeah. gut. Genau. die ich
1: Die Hackergruppe Anonymous ist über diese ganze Geschichte nicht sehr glücklich und haben jetzt mit Drohvideos gegen Sony geantwortet und haben am Montag wohl auch das Playstation Network angegriffen und auch partiell wieder, Erfolg ja. gehabt. Also das teilweise lahmgelegt. Und äh, es wird auch zum Boykott gegen Sony-Produkte und Sony-Läden aufgerufen.
0: Tja, ich glaube auch gelesen haben, dass der Geohot auch keine Sony-Geräte mehr benutzen ja, möchte. Ja, also er möchte da... Das wäre vielleicht auch machen. sinnvoll in dem Fall für ja. ihn. Äh, und wenn er dagegen verstoßt, dann wird er in Kalifornien vor Gericht gestellt und Arnold haut ihm aufs Maul. Richtig. Der, der Gouverneur, Ja. Da. Na, da muss man mal gucken, wenn die Serie anläuft. Was die taugt. Gouvernator?
1: Mhm. Aber ist der nicht jetzt eigentlich bald fertig? Ich glaub, ja, der eben. Der mehr. macht
0: ja jetzt dann den Gouvernator. Eine Zeittrickserie, wo Arnold sich spricht. Mhm. Das wird sicher ähnlich gut wie Stripperella. Oh ja. Das mhm. kenne ich so. Ja, das lief auch irgendwo. MTV, kann es sein? Das war offensichtlich so erfolgreich, dass es das MTV nicht in Endlos Schleife jeden Tag fünfmal wiederholt. Verdammt. Verdammt ja schön ja, ja. Äh, das war's das war newsmäßig gut das heißt wir haben jetzt doch schon erfolgreich viel Zeit um die Ecke gebracht Und dann werden wir jetzt dann auch noch Spiele besprechen die dann wie schon vorhin festgestellt nicht so wie soll ich sagen spannend spannend doch teilweise schon aber nicht prominent unbedingt also so die Blockbuster Titel sind im Augenblick nicht so also ich ja. finde es ein bisschen komisch Ostern naht doch unaufhörlich und irgendwie ist in der vor nicht so viel passiert an großen Teilen. Ja, die sind
1: jetzt halt echt auch schon durch.
0: Dafür also haben wir Mitte, Ende Mai kommt dann wieder ein Stau, wo dann wieder mindestens ein, zwei Titel auf der Strecke bleiben werden und dann wahrscheinlich wieder die Entwickler mit in den Abgrund reißen. Ja. <lacht> mein Tipp ist, die von Rockstar werden es nicht sein. Nein. Mhm. Okay, gut, also wir müssen uns hier wieder kurz fassen, Gedanken sammeln und für euch gefühlt in zwei Sekunden geht es weiter. Wenn ich die Space-Taste treffe und der okay, Cursor an der richtigen das ist Stelle ist. kannst du aber doch schlafen gehen. Ja, stimmt eigentlich. Ich muss mal kurz experimentieren. Wenn ich jetzt versehentlich mit dem Kopf auf die Tastatur knall. Okay, Hammer's. Wieder wach. Ja, frisch, Energie getankt vielleicht oder sowas. Jedenfalls äh, Sinn und hm. Verstand offensichtlich nicht, aber macht ja nichts. Okay, und irgendwelche Tasten an der Stirn kleben. <lacht> ja, ah ja, richtig. Sollte ja. ich. Ich glaube, vorhin war es ein bisschen abrupt aus, aber wie ja. man feststellt, wenn man einfach so voll drauf hält, dann geht es trotzdem aus. Also das nennt sich Sekundenschlaf. Ja. Ähm, also, Spiele. Diese Woche, wie festgestellt, hält sich alles die Spannung in Grenzen. Das heißt nicht, zwingend, dass es keine guten Spiele gibt, nur eben nichts, was jetzt irgendwie sensationell groß und oder neu ist. Aber wollen wir mal anfangen mit dem einen namhaften Spiel, das es jetzt in den Läden gibt, in der PS3- und Xbox 360-Fassung. Juhu! Genau, nämlich Michael Jackson The Experience.
2: Juhu. Juhu.
0: Ja, super, ein Musiktanzspiel von Ubisoft. Was fällt uns bei Ubisoft zum Thema Musiktanzspiel ein? Äh, was fällt uns da dann ein? Just Dance. Ah, ein ziemlich mäßiges Spiel, was sich ziemlich saumäßig gut verkauft. Ähm, da gibt es also auch, vor Weihnachten kam schon Michael Jackson für Wii raus, das war im Endeffekt Just Dance mit Michael Jackson. Hat Warum sich tatsächlich...
1: Nicht einfach Just Dance Michael Jackson genannt.
0: Ja, weil es ja ein Michael Jackson-Spiel ist, nicht ein Just Dance-Spiel. Ja, aber vielleicht also, hätte
1: es sich unter dem Label gut verkauft.
0: Ja, es hat sich so auch akzeptabel verkauft. Nur sowas von 3 Millionen für die oh, nicht Next-Gen-Plattformen. Hm. Nicht schlecht. Davon werden mutmaßlich die meisten auf dem Wii entfallen sein. Es gibt eine DS-Version, eine PSP, bin ich mir jetzt nicht sicher. Äh, keine Ahnung, ist egal. Ähm, ja, also wir haben jetzt dieses Spiel, da sind drin nicht ganz 30 Songs von Michael Jackson. Es war so aufs erste schauen eigentlich relativ alles Wichtige dabei. Ich glaube, Scream ist nicht dabei. Mhm. Können wir natürlich sagen, das ist ja auch ein Duett. Das stimmt natürlich, aber ein Duett ist auch drauf, nämlich The Girl Is Mine mit mhm. Paul McCartney. Und auch da muss ich wieder sagen, wieso zum Henkel nicht Say Say Say, was das viel bessere Duett ist, was aber natürlich nie auf einer regulären Michael Jackson Platte war. Vielleicht auf irgendeiner Best-of, das mag gut sein. Aber auf seinen Platten war es nicht, das war auf einer Paul McCartney-Platte, ärgerlicherweise. Weil das Video damals kam so relativ häufig von Say Say Say. Ich glaube, ich kenne nur das andere. Das kenne ich eben. Girl is mine, gibt es ein Girl, Video? Gibt's ein, ich meine schon, oder? Ich nicht, oder? Auf jeden Fall kenne ich ein Video, wo die beiden zusammen
1: singen. Ja. ja. Das
0: ist
2: unfassbar toll, das Musikvideo
0: gewesen. Das wohl mit dem Jahrmarkt oder so. Das war aber Say Say Say. Nein, nee, in so, so, so einer komischen... Die
2: beiden spielen so eine Art Squash, so ein Cybers squash
0: das ist aber Scream und Janet Jackson und Michael Jackson, was du meinst. Nee, das ist ja ja das dann stimmt. Den habe
2: ich euch gar nicht zugehört.
0: Das ist wohl richtig. Der Herr aber Schmied schwätzt wieder Jackson rein und, und Paul
1: McCartney sind sind. sehen ja auch sich sehr ähnlich. Ja. ja. Ähm, so ein alter.
2: Äh, wie heißt der Rapper? Buster Rhymes möchte ich machen. Auch mit dem.
1: Buster Rhymes könnte ja mal ein Duett mit Paul
0: McCartney machen. Buster Rhymes
2: ist Paul McCartney. So <lacht> ja.
0: Jawohl. Also äh, also es ist schon alles, was solotechnisch ist, fehlt glaube ich eigentlich nichts. Duettenmäßig ist eben hier ein bisschen wischiwaschi, aber also Musikauswahl kann man nicht klagen, das passt schon, wobei man natürlich fast glauben könnte, nur 30 Songs bei Michael Jackson, aber
1: irgendwie
0: eigentlich irgendwie wenig. Ja, aber es ist von den wirklich wichtigen, fällt einem nichts als fehlend auf. Mhm. Äh, auf ps 63 sind drei exklusive Songs. Ähm ist denn auch
1: das Duett mit Macaulay Culkin drin?
2: They don't care about drauf.
0: Das weiß ich gerade nicht. Das ist, herausragend. das ist wirklich gut, ja. Das gucken wir halt einfach mal kurz nach. Ich yeah. habe ja den Test schon geschrieben. Black da or ist White Wissen ist Band. ja wahrscheinlich drin. Black or White, das ist da, ist Macaulay Culkin dabei. Ja. Das war eben. Ja, Moment, ich muss gucken. Ich könnte jetzt dann einfach mal kurzerhand doch die Trackliste runter eiern. dann machen wir doch mal. Äh, da haben wir es. Also, Bad, Beaded, Billie Jean, Black or White, Blood on the dance floor, Dirty Diana, Don't Stop Till You Get Enough, Earth Thong, Ghosts, Heal the World in the Closet, Leave Me Alone, Money, Remember the Time, Rock With You, Smooth Criminal, Speed Demon, Stranger in Moscow, Streetwalker, Sunset Driver, The Girl Is Mine, The Way You Make Me Feel, They Don't Care About Us, da -da. Thriller, Wanna Be Starting Something, Who Is It, Will You Be There, Working Day and Night, and You Rock My World. Yep. Also Scream ist nicht drin, und Say 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 ist nicht drin, aber sonst mhm. wüsste ich jetzt spontan nichts, wo ich sagen müsste. das fehlt jetzt.
2: Äh, uh, nee.
0: Yep. also Jackson 5 ist natürlich nichts drauf, aber okay, das oh. überrascht ja auch nicht. Ja, yep. also songmäßig passt schon. Ähm, Blood on the Dance Floor, was ich glaube ich auch erwähnt habe, das ist exklusiv Stranger in Moskau und noch irgendwas. Another Part of Me gibt es noch, das ist irgendwie ein... Ex das gab es irgendwie auf dem Wii und das gibt's in der Xbox Special Edition. Irgendwie. Mhm. Naja, also jedenfalls Tanzen. Das, beide Konsolen unterscheiden sich hier, nämlich auf Playstation spiele ich mit Move und auf Xbox mit Kinect. Habe ich mir gedacht. Ja. Und auf Playstation heißt das unbeigelicht, das ist ein ziemlich knackiger... Äh, ja, knackig ist der falsche Ausdruck ziemlich gradliniger Just Dance-Clone sprich, man sieht so auf dem Bildschirm ein Musikvideo ein bisschen so ablaufen mit einer schemenhaften Silhouette die Michael Jackson sein kann oder auch ein Nachtänzer es ist nicht so ganz exakt zu sehen ähm, also nicht so vollwertiges Musikvideo aber so animiert halt und es ist schon ganz nett gemacht und da soll man bitte schön nachhampeln, was die machen und wichtig ist halt, wo man den Move-Controller hinhaut wie bei Just Dance ist das alles, die Tanzroutine die da ablaufen, da lacht man ein bisschen herzlich und sagt, vergiss es. Und hampelt ha dann irgendwie rum und hofft, dass es für richtig, dass es für richtig empfindet. So geht es mir bei diesem Spiel. Mhm. Und ja, ist so. Und das geht dann so, Wertung ausscheiden kann man nicht. Dann kann man bei der PS3 kann man, äh, man kann auch singen einfach. Dann braucht man aber ein Mikro. Playstation I hat zwar ein Mikro, das reicht aber nicht. Okay. Und mischen kann man es auch, glaube ich, bin mir nicht sicher. Hm. Äh, ja, und das war es im Endeffekt. Die, alle Lieder von vorne weg freigeschaltet, hampeln mal rum, kriegen irgendwie Punkte, gute Wertung, ziemlich schwierig, weil echt, wie bei Just Dance auch, wenn man besoffen ist oder keine Ahnung, nur hampeln will, funktioniert das. Wenn man sinnvoll nachspielen will, das klappt einfach nicht, weil was Michael Jackson konnte ja tanzen, das weiß man ja auch. Ähm, ich meine, das muss man auch zugestehen, ohne Ende. Ja. Ähm, und das kann man nicht nachmachen. Der Gag ist auch noch, es gibt so Videos, die man freischalten kann, mit Tanzübungen nennen sich die. Da gibt es dann so drei Hans-Wursteln, eine Frau und zwei Typen, die tanzen was vor. Und sagen, Hier üben wir jetzt das und das und dann sagen sie kurz, hier üben wir Michael Jacksons Hoppla-Doppla-Move und dann der geht so und so und dann machen sie es nach und dann das, das geht einfach nicht. Hier ist sein Moonwalk quasi und jetzt dann walkt er, wie mache ich den? Da ist nichts mit üben. Das ist einfach nur ein Schnipsel von einem Move auf einem schwarzen Bild, wo sie halt sich bewegen und man wird selber nicht nachmachen können.
1: Ja, der Normalsterbliche kann ja. das nun mal. Und das ist
0: super toll für ja. einen Arsch. Ähm, ja, also pff, ich persönlich finde es total banal. Es gibt genug gute Musikspiele, Tanzspiele, die auch nicht... Oder gut, PS3. Wie funktioniert es denn mit Connect? Komme ich noch Koss dazu. Also der Punkt hier ist halt, im Zweifelsfall ist es die bessere Version, weil halt hier eben noch ein Singstar Michael Jackson drin verkappt, versteckt ist. Gut. Auf der Xbox ist das ganze Spiel, das kopiert nicht Just, Just Dance, nein, nein. Es kopiert Dance Central. Hm. Schlecht. Hm. Ähm, zum einen, man sieht sich selber hier, nicht nur so links oben in einem kleinen Quasi-Bildchen, sondern wirklich als monochromatischer Avatar mitten auf der Tanzfläche. Wer Your Shape kennt, der kann sich vorstellen, wie es aussieht. So ist es hier wieder. Auch die Menüführung ist sehr daran angelehnt. Und links und rechts hat man begleit und man steht halt auf einer Bühne, auf einer großen, die bei jedem Song angepasst ist. Das optisch ist das ganz okay, kann man nicht meckern. Mhm. Man selbst sieht halt ein bisschen komisch aus, aber okay. Und dann rechts unten laufen dann so diese Icons durch, die sagen, das soll man tanzen wie bei Dance Central, nur mit dem entscheidenden Unterschied. Es gibt keinen Trainingsmodus. Mhm. Ergo, auch hier wieder fiese, komplizierte Moves, die noch exakter abgefragt werden. Haha. <lacht> Und die Fehlerrückmeldung ist auch nicht so wie bei Just Dance, wo man sieht, dieser Arm ist falsch, das ist sondern einfach eine Angabe: gut, schlecht, mittel. Toll. Also, für den Arsch. Tut mir leid. Finde ich echt ärgerlich. Hier gibt's... also ich habe es nicht gefunden, wenn. Nö, ich habe eigentlich genau geschaut, bei den meisten Songs bei Balladen ist es wohl ein bisschen anders aber bei den meisten Songs, man tanzt oder man tanzt und singt, das ist dann gemischt ab und zu hat man halt den nicht tanz, dann kommen Textzeilen und man singt sie mit und zwar via Kinect äh, Mikro, also hier braucht man kein Headset oder Mikrofon und da wird auch nicht abgefragt die Tonhöhe, so ich das erkennen kann, sondern nur, dass man das ungefähr den Rhythmus trifft, also simpler abgefragt, aber gut, wenn man vorher rumküpft ist, dann trifft man eh nichts mehr sauber also man ist Michael Jackson Mhm. Ähm, also das würde ich sagen unterm Strich, es ist nicht wesentlich schlechter aber ich empfinde es als schwächer wie auf der PS3 und auch hier das gleiche mit diesen Übungsvideos ist der gleiche Käse also sieht ein bisschen hübscher aus spielt sich dafür aber ein Stückchen schlechter also ich habe keine Ahnung für wen das sein soll das Spiel ich meine, es ist einfach von den Tanzspielen, ich habe nicht jedes Kinect-Tanzspiel gespielt, ich kann aber sagen, von den zwei, die ich gespielt habe, spricht das von Konami und Dan Central, die sind beide deutlich besser Dan Central ist sehr viel und hier, nee, nee also kauft ihr die CDs oder kauft ihr euch ein Mega Drive mit Moonwalker das Ja, ist
1: wunderbar
0: Nö, eigentlich nett, wunderbar. aber es gibt das Schlimmeres oder die Mega Drive Collection oder kauft ihr die Dreamcast Collection da gibt es genug Erschütterndes, aber zumindest ist Space Channel 5 partout drauf Übrigens, äh, jemand hat letzte Woche gefragt, also das neueste Gerücht sagt, im Sommer kommt es noch zum Download einzeln.
2: Mhm.
0: Aber äh, nee, ich würde sagen, dieses Spiel braucht keiner. Auf der Xbox gibt es auch noch eine Special Edition mit dem Mikrofon, was mich jetzt ein bisschen wundert. Und dieses und jenes, aber m -m, braucht man nicht. Gut. Aber Ubisoft hat die Woche auch noch was Gutes. Das ja. Ne? Ja, nämlich ein Download-Spiel. Nämlich Might and Magic Clash of Heroes. Wer meint das, hat man schon mal gehört. Das stimmt. In MCAS Nummer 45, glaube ich, haben wir die DS-Version besprochen. Philipp und ich damals. Das ist äh, im weitesten Sinne ein Puzzle-Quest-Verwandter. Nämlich ein klassisches Top-Down-Rumrennen-Rollenspiel-Fantasy-Gedöns-Rahmen, in dem die Kämpfe mit Knobeln gespielt werden. Aber nicht einfach so ein Biduel clone sondern nein, schon ein richtig cooles, strategisches Puzzle-Kämpfen. Ähm, um kurz den Rahmen zu fassen, Might and Magic ist ja eine bekannte Rollenspielserie, serie Das hier ist quasi das Prequel, sprich man muss überhaupt nichts wissen von Might and Magic, das funktioniert so auch. Man spielt nacheinander fünf Mini-Kampagnen mit jeweils einer Rasse. Man fängt an mit den Elfen, dann kommen die Menschen, dann kommen irgendwann die Zombies, die, die, die Untoten, okay. Mystischen ja. irgendwie die Dämonen und noch was und irgendeine so Art sand beduinen -Volk, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, ist halt so auf einer Oberwelt, rennt man rum, so feldweise, hat Dialoge in Textboxen Formen, kauft man ab und zu so Nachschub ein bisschen und dann geht es halt in Kämpfe, wenn man auf jemanden trifft. Zufallskämpfe gibt es die kann man aber im Prinzip immer flüchten vorher die kann man aber auch brauchen um sich auszuleveln komplett, das geht mit den Standard-Story-Leveln alleine reicht das nicht ähm, gut, gehe ich mal ein bevor ich die Unterschiede zur DS-Fassung bringe gehe ich nochmal aufs Kampfsystem ein ich versuche es halbwegs kurz zu halten, weil es ist einfach zu verstehen, aber ein bisschen aufwendiger zu meistern ähm, es sieht aus wie ein Knobelspiel oben mit acht Spalten unten stehen die eigenen Leute, oben die feindlichen Leute, man kann immer den hintersten einer Reihe wegnehmen, einer Spalte und auf eine andere Spalte an Mhm. hinten anstellen oder man kann vorne jemand rausnehmen pro Runde hat man eine begrenzte Zahl Züge meistens drei dann, man will drei Stück in eine Reihe bringen vertikal, horizontal wenn man bringt dann werden diese Einheiten in Schutzwelle umgewandelt vertikal wenn man sie stellt wenn man drei gleich zusammenbringt dann werden sie Angriffstrupp der, nach, der je nach Art des, der Einheit ein paar Runden braucht bis er die volle Wirkung entfaltet und dann stürmt er zum Gegner über. Und das Ziel ist es, die Reihen des Gegners zu durchbrechen bis ans hintere Ende vom Bild und da wird dann die Energie vom Kommandanten quasi abgezogen. So, da gibt es dann, entscheidend ist eben, dass man beachtet, man greift nicht sofort an, wie man die stellt, man kann diese Welle verstärken, wenn man zwei, drei Trupps gleichzeitig angreifen lassen kann, dann wird quasi ein Kettenverstärkungselement aufgebaut, dann gibt nicht nur die Standard-Einheiten, von denen es drei verschiedene gibt, sondern auch die Champion-Einheiten und noch höhere Einheiten, deren Namen ich vergessen habe, die brauchen auf dem Spielfeld mehr Platz. Die brauchen einmal zwei oder zweimal zwei Felder und man muss sie mit Standard-Einheiten aufpowern, bevor sie angriffsbereit sind. Brauchen länger, haben mehr Wirkung und haben auch Sondereffekte, die nachwirken können oder die halt mehr wie ein Feld vergiften quasi, dass dann da nichts bauen kann. Gibt es auch hier pro pro Rasse quasi fünf Stück, glaube ich, mhm. die man erst nach und nach gewinnt, die, die auch im Gegensatz zu Standardeinheiten, wenn man sie vom Feld ruft, sind sie weg, die hat man nur begrenzt. Standardeinheiten hat man äh, zwar eine maximale Menge, aber wenn man sie runternimmt, kann man sie wieder draufstellen und im nächsten Durchgang sind sie wieder da, bei diesen Spezialeinheiten, man hat eine endliche Zahl, nimmt man sie selbst vom Feld, sind sie weg, wenn sie vernichtet, sind sie auch weg und dann muss man sich neue kaufen, von Loot äh, oder halt von Geld, dass man auch Kämpfe gewinnt also es sieht aus wie ein Knobler ist aber tatsächlich ziemlich strategisch mhm. aber sehr coole Strategie weil hat einige Kniffe, spielt sich cool man kann denken, man kann planen das Glück spielt eine gewisse Rolle weil je nachdem wie am Anfang die Truppen reinkommen kann man halt einfach schon mal Vorteil, Nachteil haben wenn jetzt, sagen wir mal zum Beispiel eine Supereinheit vorne steht und hinten stehen sechs andere Soldaten die muss man erst alle wegräumen bis dahin hat der Gegner womöglich schon längst einen Angriffstrupp aufgebaut und macht da eine super weg das kann passieren. Es gibt auch Sonderbedingungen, die man in Schlüsselkämpfen hat, wo man quasi der Gegner oben bewegt sich hin und her nach jeder Runde. Man muss halt abpeilen, dass man den Eingriff genau dann startet, wenn er in der richtigen Position steht. Das kann schon mal frustrierend sein, aber es hält sich alles in Grenzen. Also, ja. Ich überlege gerade, was muss ich dazu noch sagen. Hm. Nein, also es ist... Weil ich gesagt habe, Puzzle Quest am Anfang, ich finde es viel besser als Puzzle Quest. Abwechslung, mehr Abwechslung, Tiefgang, man, die Kampagne dauert Pi mal Daumen 25 Stunden, würde ich sagen.
2: Oh,
0: das ja, wenn man alle durchspielt, dann gibt es jetzt auch... Ja, und jetzt der ja Unterschied, prinzipiell das Spiel gab es ja auf dem DS schon. Auf dem DS waren das knuffige Pixel-Sprites, hier hat man jetzt neu gezeichnete, hochauflösende 2D-Sprites, die sehr hübsch aussehen, aber ein bisschen filigran sind. Also ich würde sagen, Leute mit dem kleineren Fernseher, die können die Details nicht so gut genießen. Auf dem Schlachtfeld ist auch zwangsläufig links und rechts 16 zu 9 Auflösung, ewig viel Platz, der hübsch gezeichnet ist, aber nichts macht. Also es beschränkt sich auf maximal die Hälfte der Breite, was effektiv spieltechnisch Auswirkungen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, ja... Und der Unterschied auch noch, was, was mich wirklich stört, dieses Ding ist jetzt eineinhalb Gigabyte lang. Ich weiß nicht, was zum Henker so viel Platz auf der Platte braucht. Äh, es gibt ein bisschen Sparausgabe, aber nur ein bisschen. Halt so in den Rahmensequenzen, die erzählt werden. Videosequenzen gibt es keine aufwendigen, nichts. Und was mich fuchst, auf der Oberwelt wechselt man manchmal das Bild. Hier wird per, immer nachgeladen, es nicht unendlich lang, aber es gibt immer wieder Ladepausen, die mir nicht einleuchten wollen. Auf dem DS gab es die nicht und dieses Modul ist ein bisschen kleiner. Und so aufwendig ist die Grafik nicht. Also das fuchst mich ein bisschen, aber da kann man drüber hinwegsehen. Hm, vielleicht ist die KI so mächtig, dass ja, ich viel Platz braucht. Genau. Äh, Neu ist auch, also äh, für die Downloadfassung ist Feintuning. Es gibt ein bisschen Balancing-Geschichten, weil Einheiten teilweise halt ein bisschen stark waren auf dem DS. Es gibt ein paar neue Spezialeinheiten, die man jetzt finden kann, die es auf dem DS nicht gab, durch... Es gibt, also Knobelaufgaben gibt noch, die gab es da auch schon. Ab und zu gibt es Punkte, sagt, ich hier, eine Situation löse die mit genau drei Zügen. Und die sind echt knackig. Es gibt halt eine Lösung da auf die muss man kommen. Und da muss man manchmal schon gut um die Ecke denken. Und es gibt erweiterte Multiplayer-Modi. Es gibt halt jetzt Online-Matches. Ging beim DS logischerweise nicht. Und man kann sie auch Koop spielen. Also zwei Leute treten gegen zwei Leute an. Ja. Also ich kann nur sagen, wer. Ich kann es vorbehaltlos empfehlen, wenn man ein bisschen Interesse an so Strategieknoblern hat. Wer es nicht weiß, soll es trotzdem unbedingt mal das Demo anschauen, weil das Ding kostet 15 Euro, respektive 1200 Punkte. Das ist es wert, wenn man die DS-Version noch nicht gespielt hat. Wenn man die DS-Version schon gespielt hat, dann muss man es überlegen. Will man es nochmal spielen? Prima. Nur wegen Online kann man streiten. Ich finde es natürlich reizvoll, gegen Leute zu kämpfen, aber äh, unbedingt nochmal haben muss man es nicht. Aber wenn man es noch nicht hatte, dann würde ich schon echt sagen, das lohnt sich. Ja. Jo. Gut, äh, haben wir noch zwei Download-Spiele, ja, weil ich ja äh, justament endlich mal Zeit hatte, die rechtzeitnah zu spielen. Mit was fange ich denn an? Fange ich mit dem an von letzter Woche. Letzter Woche ist erschienen ein, ich weiß nicht, wie man es nennen mag, ein Prequel ist es ja glaube ich nett, ein Appetitanreger für ein Vollpreisspiel. So nenne ich es jetzt mal. Mhm. Nämlich Red Factions Battleground.
1: Battlegrounds.
0: Battlegrounds, stimmt, mehrzahl. Für ps 360, das ist, große Überraschung, ein Spiel, das aus dem Red Faction-Universum kommt und quasi so eine Art Vorbote für Red Faction Armageddon. Nun ist ja Red Fat schon Armageddon, so ich das nachvollziehen kann. Ich habe es selber noch nicht gesehen, Tobias schon. Oh. Wieder ein Third Person, how alles kaputt, third, third, third person third person Genau. Hau, hau mit deinem Hammer Zeug kaputt, oder hat man schon immer noch einen Hammer? Hammer hast du glaube
1: ich nicht. Du okay. hast so eine, halt verschiedene Waffen und so eine Schmiede am Arm. Also du kannst auch ja. Sachen wieder
0: zusammensetzen. Okay. Kaputt hauen, wieder aufbauen, rumrennen, rumfahren gibt es wohl auch. Third Person ja, halt.
1: Es wohl nicht mehr so viel an der Oberfläche, ist, sondern mehr in so Höhlensystemen. Aber äh, ganz genau, also wie gesagt, es ist ja. auch schon was Her. aber das sah schon recht interessant Gut. aus. Also
0: es hat auf jeden Fall Potenzial und ist interessant. Was äh, zu Red Faction Battlegrounds kann ich sagen, Potenzial hat es vielleicht ein bisschen. Interessant ist es eher äh, nicht so sehr. Also was man hier kriegt, ist ähm, ein vehicular Combat-Spiel, wie man so schön sagt. Also man fährt mit kleinen Fahrzeugen in Red Faction-Szenarien rum, die so ein über, bisschen über Bildschirmgröße sind, die Kamera... Zoomt ein bisschen rein, ein bisschen raus, aber de facto, man sieht nicht ganz Vogelperspektive obendrauf und fährt halt in der Arena rum. Es gibt Pfade, es gibt Berge, ja, Umgebungen, verlassene Minen, Planetenoberflächen, Bauten, Stege, wo man man mhm. auffahren kann. Mai, äh, ich fühle mich jetzt irgendwie im Hintergrund, wird bei uns gerade randaliert, sehr gut.
1: Ja.
2: Wir spielen
0: Frisky. Randaliert? Nicht das? Es wird
1: Frisbee gespielt. Und dabei randaliert, weil. In der, Redak in, in der Redaktion. Ja, wir haben. Ja. Wir haben so übrigens eine Phase übrigens. Ja, man merkt es. Ja, ähm,
0: ja, also ich fühle mich immer ver, äh, verlockt zu sagen, ein bisschen wie, wie Supersprint in apokalyptisch Sci-Fi-Umgebung. Das fährt man keine Rennen nehmen, sondern freie Landschaften ab und schießt und fährt. Twinstick-Steuerung, links fahren, rechts mhm. schießen. Extras gibt es auch zum Aufsammeln. Man kann Minen legen oder Schild aufsammeln oder fernzündbare fern Detonationen.
1: Das hört sich ja eigentlich alles ganz gut
0: an. Ja, der Punkt ist, das ist eigentlich ein relativ reines Multiplayer-Spiel. Als, als Einzelspieler spielt man quasi Trainingsmissionen. Es gibt davon 16 Stück mit vier Aufgabenbereichen. Überlebe eine Weile lang, während äh, verschiedene Fahrzeuge anrollen und dich beschießen wollen. Äh, es gibt,
2: glaube
1: ich,
0: es gibt so Panzer und Tanks
1: äh, und, äh, und äh, so Necks und so ein Kram, glaube ich. Genau, ja.
0: komme ich noch ja. gleich. Ähm, äh, räume alle feindlichen Wellen ab, wo dann das erst heißt einer kommt, dann zwei, dann drei und halt ein Dutzend Wellen ist das. Äh, capture Flag-mäßig, fahre alle Checkpoints ab und sammle die Flaggen auf. Mhm. Oder fahre, wo die Minen liegen und schieße die Minen ab. das sind diese vier Typen, variieren. Dann gibt es halt verschiedene Fahrzeuge, wie Tobias sagt. Man kann mit einem Panzer, langsamer, aber wirkungsvoller, besser gepanzert, überraschend, so eine Art quasi-Jeep, schneller, flotter, aber dafür verletzbarer, so eine Art Mac-Walker, wo man so halt Mac-Exoskelett rummarschiert. zwei, drei andere Geschichten, das war's. Und wenn man halt alleine spielt, geht es alleine auf Zeit. Und Medaillen, Experience sammeln, neue, neue Fahrzeuge, bessere Waffen. Ja, es ist ganz nett, aber es ist halt furchtbar wenig. Und man hat's halt, wenn man es durchspielt, eine, eineinhalb Stunden hat man alles gespielt, dann kann man halt noch auf Punkte und Zeit spielen, wenn man denn will. Mhm. Ja, es ist halt ein bisschen sehr wenig. Und dann, der Gang ist halt so Multiplayer, zu viert an einem Bildschirm, oder online zu viert, so man dann noch Leute findet, die das spielen. Ich mein, Stichprobe Mittwochabend, eine Woche nach Release war. Ich konnte niemand finden, aber fett hatte ich auch bloß Pech. Will ich nicht ausschließen. Ja, und das funktioniert halt ganz okay, ist aber furchtbar flach und auch aus meiner Sicht schlecht balanciert, weil meine Erfahrung war, wer den Panzer fährt, der geht nicht so oft drauf. Mhm. Was bei Deathmatch einen gewissen Vorteil hat. Absolut. Und bei Capture the Flag gibt's halt oder King of the Hill, so Geschichten gibt's. es. Es sieht ganz nett aus, die Kamera ist manchmal ein bisschen äh, eigenwillig, und das ist halt alles so Miniatur-Auto, die rumfahren. Und pff, ja, mai, ich weiß nicht, das ist alles. Also man braucht es halt einfach nicht. Es kostet 800 Punkte, respektive 10 Euro ungefähr. Äh, ich fühle mich auch versucht, das mit Dead Space Ignition zu vergleichen, nur dass es nicht aktiv hässlich ist. Also es sieht auf jeden Fall ordentlich aus, aber es hat halt mit dem Hauptspiel relativ wenig zu tun. Und, pff, ja, mai
1: gleich lieber auf äh, Armageddon warten.
0: Ja, ja. also, äh, oder wenn man halt wirklich öfters Leute vor der eigenen Glotze versammeln will und dann halt so einen einfachen Twin-Stick-Auto-Rumfahr-Shooter spielen will, dann ja, geht's glaube ich auch noch.
1: Ja, bestimmt kannst du nicht.
0: Ja, aber ich bin so fasziniert. Hm. ja und letztes Download-Spiel, das ich dann auch noch diese, was diese Woche so irgendwie aus dem Nichts kam. Gut, es war mal angekündigt, aber dass es jetzt schon kam, wusste auch keiner. Ich hab, kam die Mail hier, kommt raus, spiel doch. Okay. Yas Revenge. Mm. Yas Revenge ist ein komisches Spiel, das Original. Das Original kam vor ziemlich genau 30 Jahren raus und war, wie mir jetzt das neue Spiel sagt, äh, das erfolgreichste die erfolgreichste Originalentwicklung für das alte Atari 2600. Also das Modul, das ich am besten verkauft habe, ohne eine Automatenumsetzung zu sein. Okay. Das finde ich jetzt faszinierend, weil das alte Spiel, ich habe es selber nie gespielt, ich, also damals nicht, so jetzt mal ein bisschen probiert. Das gibt es übrigens im Game Room, so wie ich mich erinnern kann, wer es denn unbedingt haben will. Da war man eine Pixelfliege, die links am Bildrand rumgebröselt ist, rechts war irgendeine Basis, vor der dann eine Art Energieschild war, das aussah wie eine Grafikstörung. Da musste man ein Loch schießen und dann irgendwie die, die Basis treffen. Also es war für mich furchtbar schlicht langweilig aus, aber gerüchteweise gab es Leute, die es toll fanden, ich weiß nicht wieso, ist halt so. Und offensichtlich haben es auch viele Leute gekauft. Das ist Tatsache. Mhm. Ähm, für uns Jetzt heißt es im Endeffekt nicht viel, weil das neue Spiel ist ganz was anderes. Jetzt ist es eine Art ähm, Okay. Also Rail-Shooter-Panzerdagoonik. Sprich, man ist jetzt... Äh, die Backstory kann man sich anschauen. In den Extras gibt es das Comic, das dem alten Spiel beilag. Und da man es aus, man ist halt so letzte Überlebende einer fliegen Nachfolgerasse sieht aus wie ein Anime-Mädel, hat aber zwei Arme und Beine und, und Flügel irgendwie, die rumfliegt. Und man, man fliegt also auf einer festgelegten Bahn durch dreidimensionale Welten, die mich jetzt optisch ein bisschen an äh, Elemental Gearball, wenn es jemand noch kennen möge, erinnert, auf der PS1. Oder auch ein bisschen Valkyrie kommt hier mit rein, optisch. Das war Xbox. Also so Fantasy mit bisschen eigenwilligerer Farbe, also pastellig, bisschen orange auch. Und am Anfang sehr pflanzlich und später dann auch so warbig, mechanisch, bienig irgendwie. <lacht> Schwer zu sagen. Ja. Durch die man dann halt durchfliegt, wo halt Gegner durchflutschen, so in ein paar Formationen vorbeifliegen oder auch stationär wo stehen. Sonst was. Und man steuert gleichzeitig im Gegensatz zu den typischen Panzer. Warte mal, kommen wir bei den Panzer, äh, den Drachen steuern? Weiß das noch jemand? Der Panzer auf dem Drachen. Wer hat hier Panzerregung gespielt? Kommen wir den steuern? Das Zielkreuz aber auch, gell? okay. Ja, es ist, also hier ist es relativ sehr frei. Man steuert wirklich völlig frei seine Stubenfliegen Nachfahren und das Tierkreis. Was da
1: passiert ist, das ist eine eine, ein Mensch ist, der aber einige Vorzüge hat.
0: Jeff Goldblum muss grüßen. Ja. ja. Keine Ahnung. Ähm, man kann also richtig über den kompletten Bildschirm die Steuern, die sind relativ klein. Also nehmen wir Vergleich, ein bisschen kleiner wie die Restfigur. figur mhm. Aber halt komplett über den Bildschirm und das Zielkreuz. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, darauf achten, dass man die Steuerung nicht invertiert, weil aus irgendeinem Grund hat das Spiel beschlossen, dann nur das Zielkreuz zu invertieren. Und wenn du bei Element 1 nach oben drückst, es geht nach oben und beim anderen nach oben drückst du nach unten, das bringt dich völlig durcheinander. Also man steuert seine Figur logischerweise, um den gegnerischen Schüssen auszuweichen. Man selbst versucht dann mit dem Zielkreuz zu treffen. Es gibt, ja, es gibt, man hat drei verschiedene Waffen, Standard Laser, man hat Aufschalt-Missiles, so wie bei eben panzerdragon oder bei Res. Und man hat so eine Art wie nennt man Kanone, wo man halt nur ab und abfeuern kann und eine Zeit lang warten muss, bis sie wieder laden. Das ist ein großer Schuss, der auch so semi-aufschaltet. Es gibt verschiedene Gegnertypen, die halt entsprechend verwundbarer sind mit der entsprechenden Waffe. Mhm. Sprich, der, es gibt so eine Art Mechs, die sehen ein bisschen so aus, wie die eigene Figur auch, wie Zone of the Enders, wenn da so der Mech rumfliegt. Die sollte man am besten mit einem Missiles aufschalten, dann gibt es so eine Art Quasi-Panzer. Organische Panzer, die am Boden stehen, die sollte man am besten mit dieser Kanone treffen. Und dann gibt es so normal rumfliegende Insekten, Aliens, die trifft man mit allem ganz gut, aber mit normalem Schuss tut es auch. Äh, wenn man Kombo-Ketten, dann werden die Punkte mehr und so weiter und so fort. Dann, wenn man viele Abschüsse, kriegt man neue Missiles, die sind, die sind nicht unbegrenzt, man muss sie wieder sammeln. Dann gibt es noch Schussverstärker, Energiekammerladen, lustiges, man hat Energiebalken den kann man mit dem Schild wieder aufladen. Dann kann man eine Weile nicht schießen, schießen kriegt er wieder 50% Energie. Und dieser Schild ist rings rund um einen und sieht genauso aus wie diese Schild-Grafik-Störungsgeschichte vom VCS, so Hommage ans Original. Es gibt mal einen Endboss, wo dann im Hintergrund dann permanent so Text durchläuft, auch ein bisschen rassig, wo dann auch mal ein paar versteckte Gags sind aufs Originalspiel, der Commander Crenshaw zum Beispiel. Ne, Warshaw. Weil Howard Scott Warshaw hat das Originalspiel programmiert. Das ist übrigens der, der auch E.T. gemacht hat.
1: Oh Gott. Ja, er hat also Erfolg ein erfolgreiches Spiel gehabt. ein Wort gesagt.
0: Ja. Ähm, ja, es also ist ein ganz ordentlicher, normaler Shooter. Drei Schwierigkeitsgrade. Wenn man sich mit der Steuerung ein bisschen eingewöhnt hat, geht das schon ganz ordentlich. Man, man nimmt... Die Achievements, finde ich, sind relativ für den Arsch. Übrigens, 360-Spiel weil die sind eher so für Leute, die es richtig gut können oder die halt Glück haben, weil es kommen ohne Energieverlust durch. Das geht in diesem Spiel eigentlich fast nicht aus meiner Sicht. Dafür wird man ja großzügig versorgt mit Energie, aber irgendwann trifft sich halt immer so ein versprengter Schuss. Weil ja fliegt dann rum, kommt zum Endboss, der eine riesen Energieleiste hat, wo man halt dann ab nach und nach abräumt, muss halt doch Koordination halbwegs stimmen, beim Ausweichen und Zielen gleichzeitig... Ist relativ kurz. Ich würde sagen, eine Stunde ist mal ganz. Sechs, sechs Levels, eine Stunde. Hat ein, zwei Mini-Überraschungen, wo sich ein bisschen was ändert. Spielt es nicht, aber von der Inszenierung her. Ich fand es ganz nett. Ich ja. weiß nicht, ob man es braucht, auch hier wieder. Aber es ist, wenn man sich darauf einlassen will, dass es halt nicht lange ist so oder auf Punkte spielen will, passt schon Grafik, finde ich, echt ordentlich. Mit dem Original hat es nicht viel zu tun, das Original ist leider nicht dabei. Also eigentlich hat es wirklich die Story halt. Was ich auch in der Hinsicht komisch finde, es gibt im Menü eine Einstellung Dialoglautstärke, aber die einzigen Dialoge, die ich gesehen habe, sind halt Textkästen. Während mhm. man rumfliegt, gibt es immer rechts unten Dialogkästen mit dem Gesicht und Text. Es ist theoretisch interessant, wenn man halt die Zeit hätte, es so mitzulesen, eigentlich. Also ich habe keine Muse gehabt, zu schauen, was da in diesem kleinen Eck rechts unten steht die ganze Zeit, weil ich schießen muss und ausweichen. Vielleicht hattest
1: du es so leise gestellt und eigentlich wird es vorgelesen.
0: Ich habe die gleiche Lautstärke wie Musik und Soundeffekte gehabt. Also dann muss ich sagen. Hm. Komisch. Nee, also es ist ganz nett. Es ist. Äh, ist es ein guter Remake? Kann man so nicht sagen, weil es ja eigentlich ein ganz anderes Spiel ist. Irgendwo, auch in halt mit ganz netten Andeutungen. Oha, mein Mac spinnt. Hilfe. Aber er nimmt wohl noch auf. Und wieso auch immer der jetzt gerade gesponnen hat. Ähm, also, ja, ganz okay. Nett. Besser als andere Teilspiele in den letzten Wochen zum Download. So, um es kurz zu fassen, Ghostbusters sollte man besser ignorieren, wurde mir gesagt. Ähm, ja, ich habe nur ein Level weit gespielt, denn das hat Stefan gespielt und der weint heute noch.
1: Oh, ja.
0: Ja, na gut. Ähm, ja nö, das war's ja. eigentlich. Wahnsinn, gell? Das waren jetzt äh, keine großen Titel, aber naja. Immerhin etwas. Immerhin. Ähm, was soll mir noch Wichtiges sagen? Nochmal zum Hinweis: Die Mobile Gamer gibt's. Die mit dem schicken Parasite Eve, nee, Third Birthday, 3DS Street Fighter Cover. Das möge man noch kaufen oder auf der Webseite bestellen. Wir verschicken es auch. Ich habe noch einen fantastischen... Kostenspa also ohne ja?
1: Versandkosten.
0: Ohne
2: Versandkosten, nur den
0: Heftpreis. Sehr
2: gut. Ich habe noch einen fantastischen Witz gerade für euch und für die Podcast-Hörer entwickelt. entwickelt. Also, ui. welchen Mehrspielermodus spielt das Waschbenzin am liebsten? Dum, dum, das dum, Waschbenzin. Dum, 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 dum. Weiß es jemand? Nein, ich sage es: Capture the Fleck. Tobias lacht, der lacht wirklich.
0: Oh Gott, der weint so, glaube ich, nicht. Ja, das ist, ist so, so verzweifeltes ihres Lachen. Der wünscht sich weit weg an den Sylter Strand oder ja, so. Oh, das ja, das wäre toll. Also, Mobile Gamer Nummer 16 mit alles, alles zum 3DS-Start. Wer es verpasst hat, letzte Woche haben wir ausführlich beschrieben, was drin ist. Ähm, das ist gut. Die neue M-Games oder die aktuelle M-Games ist auch immer noch sehr fein. Das genau. ist die mit dem Dead Island, Dead Island Cover. Right. Auch die kann man auf der Webseite bestellen. Ganz ja, bestimmt. Genau. Also wer wirklich was nicht findet, bestellen. Zumindest ist Halt von Deutschland gar Eben, kein Problem. Und es kostet nicht mehr als am Kiosk. Und ihr müsst genau. nicht rausgehen. Ja, richtig. Ähm, was gibt es noch? Podcast hören, habt ihr ja eh gerade getan. Webseite besuchen, www.maniac.de. Schauen, lesen, mitschreiben, Kommentare abgeben, auch E-Mails schicken, immer gut. Wir beantworten alles, was wir beantworten können, auch den Rest. Ich bin zweifelsfrei mit keine Ahnung. Genau. Das geht an podcast.maniac.de. Und ja, das war's eigentlich. Also offensichtlich sind wir diesmal ein bisschen kürzer, aber ich glaube, aus nichts haben wir ganz schön viel gemacht. Stimmt. Eben. Viel Laberei. Viel Bla. Genau. Wie die Leute es halt wollen. Genau. Ja. Demnach sind wir jetzt eigentlich fertig und deswegen bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.